0: سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند جدال به برنامه امشب جدال دوشنبه هیجدهم همه دی ماه خوش آمدید حدود چهار سال پیش در چنین لحظاتی بود که بسیار از ما نفسهامون در سینه حبس شده بود نه فقط ما بلکه بسیاری از ناظران غیر ایرانی و غربی هم و نمی که چه اتفاقی خواهد افتاد ایران بعده داده بود که در انتقام به ترور سردار قاسم سلیمانی موازعی رو از ارتش آمریکا بزنه و این اتفاق حدودان ساعت 3 صبح به وقت تهران افتاد و ایران پای پایگاه عظیم عین الاسد رو در عراق بمباران کرد چیزی که بسیاری گمان می کردند. شاید آغاز یک جنگ فراگیر منطقه اگر نه جهانی باشه و آمریکای ترامپ هم به اون با شدت و حدت پاسخ بده همه در این گیردار بودن که حدود سه ساعت بعد اتفاق دیگر افتاد و آن خبر سقوط هواپیمای اوکراینی ممنوع از مسافران ایرانی و اغلب آزم کانادا بود بسیاری از ایرانیانی که به کانادا مهاجرت کرده بودند و این دو خبر چنان در هم تنیده شد که تا حداقل 48 ساعت از همدیگه به اون شکل جدا نشد اما بالاخره بعد از 48 ساعت مقامات ایرانی پذیرفتند که این هواپیما به علت شلیک دو موشک از سوی ایران به این هواپیما سقوط کرده و ایران مقصر این است این آغاز یک مجموعه اتفاقاتی بود که چه بسا از آن به عنوان کلیدی رخداد طلاق عاطفی بخشهایی زیادی از جامعه ایران به ویژه طبقه متوسط سکولار از جمهوری اسلامی میشه نام برد و, و افضایش شدید شکاف حاکمیت و ملت. اگرچه خود این اتفاق به تنهایی دلیل نبود اما نمادی شد و توحد زیادی ای شد برای چکاندن آن چیز که چه بسا بعدا در زن زندگی آزادی و تو به امروز اشکال دیگر اون رو میبینیم در این چهار سال روایت های فراوانی از ماجرای شلیک به مای اوکراین انجام شده تظاهرات های فراوان در اعتراض به حکومت ایران تا جایی که حامد اسمایلیون همسر و پدر دو از قربانیان این هواپیما به سمبل تغییر نظام جمهوری اسلامی و سمبل براندازی و یکی از چهار رهبر اصلی زن زندگی آزادی تبدیل شد و دهها میلیون غرامت ده‌ها میلیون دلار غرامت هم از ایران گرفته شد اما در همه این روایت ها که هر روز هم قلوب آمیزتر میشم و به جایی رسیدن که جمهوری اسلامی آمدانه از روی قصد و نیت به تعدادی از کسانی که از ایران خارج شده بودن حمله کرده بود تا ضرب شستی به مردم نشون بده و روایت عجیب و باورنکردنی از حکومت خوناشان و ای که فقط میخواد زن و بچه مردم رو شلیک کنه اما سوی نظامی و تحلیل فنی قضیه همچنان نگفته مانده و اگر این جعبه سیاه تحلیل فنی بازشه شما احتمالا روایتی متفاوت خواهید دید روایتی که در این چهار سال هیچ خودم از طرفین ماجرا نه غربی ها و رسانه های دست دوم و اجارهیشون و نه سپاه پاسداران و مقامات جمهوری اسلامی علاقهی به باز کردنش نداشتند. تا امشب. امشب که در کنار عبالفضل بازرگان دکتر عبالفضل بازرگان پژوهشگر امنیت بیران و مدرس دانشگاه ما میخواهیم سعی کنیم که بخشی از این جعبه سیاه رو برای اولین بار در تاریخ چهار ساله پس از سقوط نماپه ما برای شما باز کنیم. سلام هایی بازرگان شب بخیر و ممنون که دعوت من و مخاطبان جدال رو یک بار دیگر پذیرفتید. خوش از خود شروع کنوم ای بازرگان از لحظه ای که اینال اسد توسط ایران بمباران شد و چند ساعت بعدش هم ماجرای سقوط ما اتفاق افتاد. می از خود اینو اسد شروع کردن چون اون هم یک جعبه سیاه باز نشده دیگه است به عبارتی اسسمنت یا بررسی اینکه واقعا اینو اسد چه هواپیمای چه جور حمله ای بود آیا اونطور که مقامات جمهوری اسلامی میگن اولین بار بود که در تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم یک کشور جرأت کرد به یک پایگاه رسمی ارتش آمریکا حمله کنه اتفاقی غیر بدون بدون, بدون سابقه بود و اینکه نه اونطوری که مخالفان جمهرستانی میگن بازی و شلیک به خیمه های خالی بود که اتفاقی نبود و قابل مقایسه با کاری که ترامپ کرده بود در ترور مهمترین سردار نظامی ایرانیان
1: نبود خب بسم الله الرحمن الرحیم ببینید خب ام... خوبه قبل از که برسیم به هاپ اوکراینی اتفاقی که میفته در اون لحظات و در اون فضا چه اتفاقیه؟ اتفاق اینه که... یک ترور رسمی توسط دولت ایالات متحده آمریکا که علنا میاد بیان میکنه صورت میگیره چه کسی رو عالیترین ترین جنرال ارشد یک کشور حاکمیت دار در فرودگاه یک کشور سالیس. خب این امر چه در حقوق بین الملل و چه در نظام سیاست بین الملل مترادف هست با اعلان جنگ رسمی فرقی نمی کنه که شما علیه یک کشور اعلان جنگ رسمی کنی یا بیا یک جنرال رسمی بالاترین جنرال رسمی یک کشور رو ترور کنی و بگی من زدم این رسمن یعنی اعلان جنگ خب پس اوضایی خیلی جدیتر از ترورهایی که امروز داریم می رینی. ترورهایی که در فلسطین در لبنان در سوریه در حتی ایران ترور هایی که داره اتفاق میفته و کسی گردن نمیگیره میگه من نبودم یا حالا بردن دایش میگه من بودم یا مقامات خیلی رسمی پایداری هم ایستن ولی فرق میکنه با ترور جنرال سلویمانی که فرمانده نیرو و دونالد ترامپ هم میگه من زدم خب این یعنی که اعلام جنگ رسمی علیه ایران خب جمهوری اسلام ایران در به شدت حساسی قرار میگیره شما به لحاظ قواعد چه قواعد حقوق بین الملل چه قواعد سیاست بین الملل و امنیت بین الملل موهق و مشروب دفاع مشروع هستی موهق و مشروع اصل تناسب هستی اصل مقابله به مثل هستی و اگه اون کارو نکنی که دعوتنامه سر استدی که بفرمایید الان جنرالمو زدی دفعه بعد با سانتیاگو و و حساسیت ماجره چیه؟ حساسیت ماجرا اینه که کسی این کارو کرده که اول قدرت دنیاست کسی این کارو کرده که اون موقع داشت می شددهجمه کسی این کارو کرده که قدرت هست و اصل مقابله به مثل با همچین کشوری هم در آخر های خاص خودشو داره شما چطور از مقابله به مثل بکنی در عین حالی که جواب دادی در عین حالی که ایجاد بازدارندگی کردیم تنش رو از یه سطحی نگذرم که وارد یک جنگ تمام عیار بشه مبادا یادم بره دورانیه که ترامپ میگه 52 نقطه فرنگی ایرانو می‌زنم ترامپ میگه بخاط اکسانستون می‌کنم شام اما اصلا تهدیدارو علیه ما میکنه اسرائیل و عربستان هم پشتشن میگن سر اوکتاپوسو تهران باید بزنیم و تمام اون روسای به شدت حساسی که ما اون داشتیم و در این وضعیت ما یک عملیاتی انجام میدیم در پایگاه اینول اسد که حالا نیاز به فرصت مفصل داره حالا انشب برنامه ما در مورد مشخصه اینول اسد نیست ولی عملیاتی که اتفاق میفته بله واقعیت اینه که اولین باری که پایگاه رسمی ائتلاف متحد آمریکا یک حمله جدی میشه نه این حملاتی که میگم 8 شربی و حتی حزب الله و هوسی ها می‌کنن، راکت بندازن و پهباد بلند کنم ما هم 16 تا یه 18 تا اجتباه کنم موشک بالستیک قول پی کرد و نقط زن به پایگاه اینو نسطر امریکا می‌زنیم و یک برنامه، ای که هاش زودتر بود، براتون تاییم کردم می‌فرستدم برنامه 60 دقیقه معروف امریکا یک گزارش مفصلی همون موقع درست می‌کنه که همه میگن ما موندیم باورم نمیشد به یه حمله موجه بشیم یه حمله عادی راکتی که همیشه آشنا هستیم باهاش نبود و به قولی غیر قابل باور نمیشد خب اما برسیم به اینکه چه فضایی و چه اتفاقی در حلقه مای اوکراینی میفته شما نکته داری جان من دارم
0: نه مال دشمن شسته ایگرم میگه استم پی در کام مدت اتوبوم بانم خاص کردیم و اون فیلم شسته ایگرم اما ای بی سی نیوزه نشسته بی بی سی فارسی مال ای بی سی نیوزه شسته اون رو هم بله اون رو هم ما نشون دادیم با که ساختن میریوال شماستش خب چند سایت از این کازی میگذره و یک هواپیما مورد هدف اول در سطح عادی باز کنیم گفته میشه که جمهوری اسلامی مقصد در این قضیه تموم شدنی نیست چه همین امروز بی بی سی به شکل به شکی قلم آقای حسین باستانی برنامه در این قضیه داره من و تو برنامه دیگر داره و این قصده به قول معروف این قصه سر دراز دارد خب و هر به نظر میگم من توی مقدمه گفتم اگه شنیده باشید تبدیل شد واقعا به یک از حالا مثلا سینما ریکز عبدال صد به جایی که جمعه اسلامی دیگه گناه کار بودنش و این is not fit to govern یعنی لیاغت حکومت کردن بر سر مردم ایران نداره مهرس شد و جایی بود که میگم جامعه هم باش همراهی کردی که یعنی که تو اومدی در به حبت مای خود شریک کردی حالا یک روایت چیه؟ اینه که آمدانش لیک کردی که حالا خیلی عجیب قریبه روایت دیگه این که نه گسور بوده نگلیجنس بوده و این گسور به این علاقی که تو روزی که میخواستی با آمریکا با جنگشی آسمانتو نبستی چرا که اگه آسمانتو, در واقع آسمانتو نبستی تا اینکه آمریکا امریکا جراعت نکنه که به تو حمله کنه دوباره و در واقع تک تو پا... پا... پا تک بزنه بس تو از انسانها به عنوان human shield یا سپر انسانی استفاده کاری که یه اصطلاح خیلی معروفه در حوزه حماسه در حوزه حزب الله و حوزه جمهوری اینه پس تو عمدن آسمونت نوابستی که آمریکا چرا بعد بفهمی بعد خودت بهشون زدی اشتباه زدی و این اشتباه زدن هم بنا اینکه تو بی سوادی تو رادارات بنا هزار سال پیش تو فقط ادعاعات میشه همون تصویری که در برادران لیلا می‌بینیم تو گنده فکر می‌کنین گنده لات نمیتونید توی نمی‌تونین تو دست‌های داری که یه سرباز سپر فروش از پرستیژ رادار داره شلیک میکنه، بعد هم می‌زنه مردم خودتو می‌کشه بعد جوق‌ها و اینها ما را بودش دیگه که ایران به غرب گفته که اگه یه بار دیگه واسه خوشونه بکشید این دفعه می‌ذارم 10 نفر از مردم خودم رو می‌کشم غیرت غیرت چون در تلفیق با آبان 19 هستم بود اعتبار واقعا هم اعتماد عمومی رو از بین برد به حکومت و هم واقعا پرستیژ و اعتبار حکومتی که سه ساعت قبلش رفته او به جنگ آمریکا اینو بعد از نظر بگیرید که در یک مرحله ساعت سه شب ایران میاد و با عبر جهان درگیر میشه و میگه من در حد تو هم هفت به صبح اتفاقی میفتی که میگن توی یک حکومتی هستی بدبختل از جهان سوومترین کشورهای جهان و لیاقت جمعه و داشتن رادارم نداری موشکن هم به دست بدن چه فرسه بخوای به جنگ عبر بری؟ این ماجرا چیز آقای بازرگان. به با عقل جور در میاد که واقعا ایران چنین خطایی چنین بزرگ کرده باشه؟ چرا این سال ها صحبت نکردن؟ و بریم که شروع
1: کنیم. خب ببینید اولا که بنده اشاره بکنم دوتا نکتر رو بکنیم که من در صفحه شخصی خودم از همون سال اول در روی موضوع صحبت کردم اما خب سخت بود. دوران دوران بعدی بود. واکنش ها بد بود. روزگار خوبی نبود اگه یادتون باشه در این موضوع با به این راحتی نمیشد صحبت کرد اون دوران. اما بنده همون موقع صحبت کردم یه کارشناس نظامی هم سال بعدش دعوت کردم تو هم صحبت کردم. بسیار چالش برانگیز شد برام. اما خب این پلتفرم شما وقتاً پلتفرم بهتریه از این فضضا استفاده میکنیه سری اطلاعات رو بدیم. لازم میدونم اینجا بگم که بنده دسترسی به اطلاعات اولیه یا محانهه ندارم، هران چه امشب در برایش صحبت میکنم جمعوری اطلاعات موجوده که همه جا هست و در این حال یک تحلیلی است بر مبنای مسائل امنیت بین الملل علم امنیت بین الملل و علوم استراتژیک و نظامی که با چندین کارشناس نظامی توی این سالها در صحبت کردم، اطلاعات جمعوری کردم و به یک جمعوری رسیدم و در این حال نموانا یک فرضیه درفن دارم و اینش میکنم چون نرس کردن اطلاعات اولیه و محراب نداریم که بتونیم به طور در کنیم. اما این فرضیه بسیار مهم و قابل دفاعیه حالا.
0: پس, پس, پس من, اه... من یه توضیح اضافه رو حرف شما بزم یه نکته یه دیسکلیمر و یک فارسی شان دیسکلیمر مهمه یه تحریه مهم, مهم. مهم اینجا بزنیم این برنامه به هیچ وجه اطلاعات پشت صحنه از هیچ جایی نیستش نه آقای بازرگان خبرنگار مخفیه که بس پشت باشه نه ما همیشه در جدال گفتیم که اوپن سورس فقط و فقط اوپن سورس با گوگل الان هم که دیگه چد جی پی تی هم اضافه شده که تنبلید هیت خوب فقط با گوگل و چد جی پی تی و خوندن مطالب انگلیسی فارسی و کنار هم دیگه گذاشتن انقدر مطالب اول. منبع باز هست که شما نیازمند شنیده ها و گفته های فلان سردار و اون کسایی که بی سیم اینجاست و سر بی سیم جایی به هیچ وصل نیستش نیستن. خب همین این نکتر ما اول بگیم و این برنامه بر مبنای علوم سیاسیه نه بر مبنای روزنامه نگاری تحقیقی یا مثلا روزنامه کاراگاهی و اطلاعات باشه و با اساس علوم سیاسی و نظریه سیاسی و عقل سلیمه نه چیز دیگری و بریم ببینیم که این ابزار به ما چه چیزی میده که مهمترین جب سیاه سالهای اخیر ایران رو باز کنیم
1: خب بسیار سه تا فرزیه مطرح میشه قبل ازی که برسیم به فرزیه خودم سه تا فرزیه هست که چه اتفاقی افتاده عمدتا بتا فرزیه از قصد زدی فرزیه که خب اپوزیسیون خیلی داره روش مانوف میده و فرزیه که یه جورایی همونطور که شما فرمودین ارتباطش میدن به حالا خونخواهی و حکومت حالا آنفیت بودن و غیره با این فرض این که از قصد زده باشه باید دلیلی براش بیاریم ما باور داریم که دولت ها عقلانی هستن حالی برنامه مجازای اینشالا غرباقی علیه زده در برای موضوع داریم دولت ها عقلانی هستن از نفایده می کنن دارن بر خودشون خود و از قصد نمیان کاری رو بکنن که به ضررشون تموم شه. دانسته کاری رو نمیکنن که به ضررشون تموم شه. دانسته کاری رو نمیکنن که بقاشون به خطر بیفته. دلیل اینکه هواپیما رو از قصد زده باشه چیه؟ چه سودی براش داشته؟ اون هم زمانی که شاید یکی از بزرگترین دستاوردهای نظامیش رو سه ساعت قبل کسب کرده. زمانی که میتونه آبان ۸ زیر این به پوشش قرار بده زمانی که میتونست قدرت نظامی رو به رخ بکشه و ماها افتخار کنه که بخر 40 سال رقابت با آمریکا این هم بود و ما آمریکا رو زدیم بتونستیم بزنیم چرا باید بیا هواپیمما خودشو رو بزنیم افتن میشه که شب اون تو بوده اطلاعاتی اون تو بوده که نباید میرفته از کشور بیرون این هم قابل قبول نیست چرا که ما حتی در بدترین حالت شاپیمایی ریگی رو داشتیم وقتی از امارات بلند شد میخواست از مرز ایران شد بره با اینکه هواپیمای ریگی بود یه تروریست بود اون هواپیما اما جمهوری اسلامی ران هواپیما را نظر، پرواز بلند که پرواز رو نشوند پرواز خارجی رو به زور نشوند ریگی رو پیاده کرد این اصلا لازم نیست که شما هواپیما رو بزنید که چارتا تندات نخواد بره چهارتا آدم نخواد بره اصلا این مسخر است این اتفاق من نکته بعد این که شما باید در نظر بگیرید بر خلاف تصوری که از بیرون داره اعلام میشه شما در دکترین نظامی جمهوری اسلامی نگاه کنید بسیار روی کژالتی ها و خطر افتادن شهروندان عادی بسیار جمهوری اسلامی حساسه ما در زمان جنگ ایران و عراق بر خاطرات بسیاری از نظامیان هست که میگن بارها رفتیم پیش امام و گفتیم که صدام داره شیمیایی میزنه، داره شهرهامون رو میزنه، داره تهران رو گمبارا میکنه. دستور اصل مقابله به مثل بدید، بذارید ما هم بریم شهرها رو بزنید، بذارید ما هم بریم وقتات بزنید و امام نمیذاشتن و میگفتن که شما فقط باید برید پایگاه های نظامی رو بزنید اجازه نمیداده این در بعدها در رحبری دوبام بارها دیده شده چه در جنگ سوریه، چه در عر و اصلا یکی از مباحثی که من بنده خودم بهش دائما درگیرم مبحث بازدارندگی اتمی و من باور دارم با اتم بسازیم و دکترین نظامی که نه چون صلاح اتمی برای کشتار جمعی استفاده میشه ما نمی سازیم و اینو ما باید در نظر بگیریم که اصلا این از قصد زدنه نه با دکترین نظامی جمهوری اسلامی وجود در میاد نه چه منفعتی داشته براش چه سودی داشته چرا باید از قص زنی هاله خب فرض دوم میاد میگه که خب پس شما انقدر به قول شما بی سواد و عقب افتاده و قدرت نظامی ضعیفی هستید که اصلا نمیدونی چی شده و ندیدید و به قولی انگار من دونم تکنولوژی پنجاه سال پیش رو دارید توی اتاق نشستید یه رادار مثلا صفه سبز نقطتوش نشون میده نمیدونی که چی رو میزنه یا مثلا روسیه جنس بنجار باید فروخته و این اتفاق برام داده در صورتی که ما سه ماه پیش اگه از صفحه گلوبال هاگونشون نشون بدیم ما گرونترین و پرونسترین حقوق کرمای نظامی بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا رو در تابستون همون سال، لحظه که وارد مرز هوایی ما شد، با یک سامانه 13 با یک سامانه سوم خرداد بومی خودمون زدیم سریم دنیا را ایرت زده کرد. و بله. یک هواپیمای 220 میلیون دلاری آمریکایی که رادار بریزه، زده جاسوسه و ما اینو با یک سامانه بومی خودمون زدیم. و نکته بعد اینکه ما در سه ساعت قبل همین اتفاق هواپیمای اوکراینی به خواد اتفاق بیفته حالا لازم نمیدان برم پشمورم که مثلا ثنای نظامی ما چه اتفاق داره ما در سه ساعت قبل همین اتفاق پایگاه آمریکایی که پدافند داره پدافندهای آمریکایی اونجا نشستن مهمترین پایگاه آمریکا در عراق ما اون رو زدیم پایگاهی که میتونه پدافندش استفاده کنه و نظره شما مثلا اسرایل رو نگاه کن اسرائیل داره و پدافند آیرون دومش استفاده می‌کنه که نذارمون موشک برسه غزله راکت برسه ما تونستیم این عملیات رو به موفقیت انجام بدیم و مشکات به نقطه برخورد کرده این دلیلش موضوع برنامه امشب ماست که جلوتر بهش میپردید پس این فرضیه هم فرضیه یه خیلی درستی نیست در رابطه با تور M1 هم که اون ازش استفاده شده تور M1 یک پدافند روسیه دهه 90 میلوی ساخته شده برای شاید یک دهه یکی از بهترین پدافندهای روسی بوده مخصوص پیگیری کروز، مخصوص پیگیری هواپیمای جت جنگی و مخصوص حتی رو میتونه بزنه و هنوز که هنوز توی ارتش روسیه هست البته آرس توی ارتش روسیه داره استفاده میشه و اینجوری نیست که فکر کنید چیز مثلا بنجل به ما فروخته شده یا مثلا من شما ارز کنم که چیز قدیمی بوده نه شما یه فکر کنم اینه اگه اشتباه نکنم اینجا داره بیان میکنه که ام این تیتر شی علیزاده یه دونه هست که داره تو جنگ اوکراین میکه با افتخار امروز در جنگ اوکراین تور اموان تور اموان روسیه توسط اسطح اوکراین زده شد دارن افتخار میکنم دیگه باشه شما ادامه برید من پیدا می
0: و پیدا بقید بخصیم این که هنوز هم در جنگ با اوکران استفاده می درسته؟
1: داره استفاده می یعنی منظور این که طور اموان روسیه چیز بنجولی نیست درسته الان قدیمیه و چیزهایی بهتری ما خودمون داریم بابره 373 رو داریم اپریتر شده ولی در زمان خودش یکی از بهترین ها بوده رادار بسیار مهم و حساسی داشته رادارش قابلیت تشخیص کروز رو از هواپیما، از هواپیمای جد جنگی از وارشیپ، از پهباد کاملا داره شما کافیه رو گوگل کنید و بخونید ببینید که سر انوان چه قابلیت داره. و هنوز که همزو داره استفاده میشه پس این هم که ما بگیم تکنولوژی ضعیف بوده و شما قدرت ضعیفی بودید و نشستید این کارو کردی نه این هم فرضیه قابل دفاعی نیست واقعیتش فرض سوم که ما اینجا میخوایم دیگه بحثو شروع کنیم و به فرزیه خودمون برسیم فرزیه سوم خطای انسانی که روایت اصلی ماست توجه داشته باشید ما نمیخوایم اینجا زیر سوال ببرییم روایت رو ولی داریم میخوایم باستر کنیم که چه روایت های دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه روایت اصلی خطای انسانی خطای انسانی یعنی چی خطای انسانی در علوم انسانی، در علوم روانشناسی، علوم مدیریت، ورزشی، تربیتی کاملاً عمر بدیهی و طبیعی است. هر امکان خطایی که ارتباط مستقیم با ارگانهای بدن، با چشم، گوش، دست، بو داشته باشه یا با لحظه تصمیم گیری، شما تحت فشار اثری باشه تصمیم بگیری، ممکنه خطا کنیم. جمله معروفی که انسان جایزا به خطاست، انسان ممکن به خطاست و ما به شدت داریم که در ورزش طرف به خودی بول میزنه نمیدونم راننده کامیون در جاده خطا میکنه میره قیق دره خدمت شما کنم پزشکی که جراحی رو به اشتباه انجام میده و همه اینا در لحظه بحرانی که فوریت داشته باشه ممکنه به شدت تر شد و درست خطا رو بیشتر کنه خب پس خطای انسانی یک امر طبیعیه. لزومی نداره که با پای بی سوادی کسی بذاریم. اما نکتهی که بهش توجه نمیشه اینه که خطای انسانی در علوم نظامی چگونه صورت میگیره. در علوم نظامی زمانی که انسان دیدش مستقیم ارتباط به خودش داشته باشه خطای انسانی باز مرسوم. مرسومه. مثلا شما خودی رو میزنی میری رومین. نمیدونم خدمت شما عرض کنم با اسنایپر نمیدونی کی رو بزنی با مشکل نمیدونی کی رو بزنی مثلا تو همین اسرائیل الان خبرهای بسیار زیادی اومده که خودیا رو زدن حالا اینو بسیاری باور دارن که تماس زده اینا میذارن پای خودشون ولی حالا یعنی مرسوم هست که زمانی که سرباز خودش اسنایپر دستشه تصمیم با چشمشه و عقل خودش ممکنه خطا کنه اما زمانی که بین شما و تریه یک تکنولوژی واسطه وجود داره بین شما و چویگر یک دستگاهی هست که اون دید رو به شما منتقل میکنه. ببینید ما در امور نظامی دوتا چیز بسیار مهمه یکی تیره یکی دید شما باید ببینی کجا رو به دقت بزنی پس دید خیلی مهمه زمانی که دید شما دیگه مال شما نیست مال تکنولوژیه مال راداره بریم های را رادار را برزده. مال راداره و رادار داره به ما میگه که چی کجاست، چی نیست و چی هست و چی نیست. در این زمان که تکنولوژی بسیار حساس و مهمیه، احتمال خطای انسانی به شدت کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون من که دوربین نگرفتم ببینم این هواپیما یا کروزه. رادار داره به من میگه. رادار به من چی میگه؟ رادار مال هفت سال پیش که نیست که به میزانی که قدرت نظامی ها رشد میکنه تمام این تصویر مال رادار ایران درزه به میزانی که قدرت نظامی آفندی رشد میکنه قدرت نظامی پدافندی هم رشد میکنه و به میزانی که قدرت نظامی پدافندی هم باید رشد کنه رادار شما هم باید رشد کنه روز به روز بعد به شه حتی در آفند هم وقتی با موشک بالستیک می‌خوای بزنی رادارت باید قوی باشه بدونی کجا نقطه زنی کنی رادار شما در چهارت کشور دیگه باید قوی باشه الان می‌خوای مثلا ما در سوریه وقتی هم دل چند سال پیش به پایگاه داعش کردیم و نقطه زنی کردیم رادار ما اونجا رو می‌گرفت و دقت ما رو داشت که بزنیم تو نقطه پس رادار یه مسئله بسیار مهم و پیچیده‌ای رادارها میتونه رادیویی باشه می‌تونه باشه و میتونه INS باشه رادار GPS خب GPS به شما میگه از ماه که مختصات جغرافیایی چیه توی این مختصات جغرافیایی چه شعیی داره میره رادار رادیویی راداریه که سیگنال میفرسته سری عکس داریم که داره نشون میده تو رادار سیگنال میفرسته مثل صدا به شعی میخوره بر میگرده و اونی که بر میگرده رو به شما میگه الان در جلوی شما چیه و راداری که پیشرفته شده در این سیگنالی که میفرسته و برمیگرده میتونه به شما بگه که این شیعه که بهش برد کوچیکه بزرگه داره میاد یا داره میره چون سریعا میره میاد دیگه یه, جو یه دونه نیست که دائما این داره میچرخه رادار تصور کنی و دائما داره سیگنال میفرسته و این سیگنالو رو برمیگرده میگیره خب و به شما میگه که این شیعی که داری شما میبینی کوچی که بزرگه چه عبادی داره در چه ارتفاعی قرار داره با چه سرعتی داره به شما نزدیک میشه یا به چه سرعتی از شما داره دور میشه داره میاد پایین داره میره بالا بسیار بدیهی دو رادار یعنی اون تصوری که از رادار ما داریم که آقا یه نقطه رو ما تو رادار میبینیم نه گونه نیست که حالا ندونیم اقا الان تو یه چیزی داره میاد وای این چیه الان گودزیلای داره میاد یا مثلا هاو پیماس مثل فیلم های جنگ جهانی دوم اون تصور رو نبرد داشته بشه پس رادار میتونه تشخیص بده که شما چه شعی در آسمونه این شیء آیا داره بلند میشه آیا در موازی تو داره میره یا آیا به سمت تو داره میاد سرعتش چقدر این این اندازه اندازه کروز یا اندازه مثلا هواپیمای مسافربری غولاسا و از همه اینا مهمتر آقا اسخا آقا علیزاده اینه که رادار تکی نیست کارشو به تنهایی انجام نمیده یعنی یک دونه سی سامانه رادار نداریم که این به شما بگه الان این دارم می‌بینم و اپراتور تصمیم بگیره سامانه پدافند های کشور با هم همه هنگ هن. و به طور مثال یک شیعی که اگه قرار از لب مرز بیاد و به سمت تهران بیاد این شاید از 100 تا لایه پدافند و 100 تا لایه راداری میگذره یک شیعی که مثلا از مشهد اگه قرار بیاد توی تهران راداری که توی ایلام داره کار میکنه اونو میگیره نه تنها رادار ما در پدافند کشور هواپیما ها هم هر لحظه در پرواز هستن ما F4 ها F5 های ما میگای ما در پرواز هستن دائما دارن وسط میکنن کنن رادار های اونا داره استفاده میشه شه بر شما اگه در هر کدوم از لایه از این رادار ها شعی دیده بشه سامانه دیگه هم به صدا در می آن. یعنی اینا با هم هماهنگ هستن نکته در رادار درود بر شما ما در راداری که میگیریم، یک نفر نشست توی اتاق قطعا توی هر سامانه و فدفن ایرادری چند نفر حضور دارن فقط کار یک نفر نیست فلانی داری میبینی اون که آره این چیچ یعنی با هم صحبت میکنن در این حال با مافوق خودشون و با سیستم تصمیمگیر ارتباطن دائما این گوشی که دارن دائما در ارتباطن و اون بهشون میگه نکته مهمتر از همه اینا اینم هم قبلش بگم که ما در نظر داشته باشیم ما در سیستم پدافنده کشور خودمون تیل نامبر داریم هرچی که پرواز میکنه حتی مثل پلاک ماشین ما الان از پدافند خودمون میتونیم تشکیز بدیم توی عراق هواپیمایی که داره رد میشه بره مثلا سوریه این مسافربریه مال آمریکا یا مال خود عراق مال جته توی ارمنستان کی داره چی کار میکنه توی آزربایجان کی داره چی کار میکنه پروازی که توی آزربایجان داره پامیشه میاد سمت ما هنوز به مرزهای ما نرسید مال اسرائیل یه مال آذربایجانه و این مخابره میشه زیر ثانیه و از همه اینا مهمتر سیستم آی اف افه رو اونو به نمایش بذاریم آی اف که ایران داره تحت عنوان رادار شناخت دوست از اف اف چیه؟ آی اف اف سامانه راداریه که بالای همه این رادارهای که ما رادار داریم مثلا سه لایه چار لایه سنان تور انبان میگیره این میاد زیر آی اف اف. بعد از آی اف اف میره تو دستگاه هماهنگ شده کشور آی اف اف به شما میگه این اطلاعات که داره میاد این سریال نامبری که من دارم میبینم این خودیه یا غیر خودی اینو من میشناسم یا نمیشناسم این دوست منه یا دشمن منه اینو تشخیص میده تش رادارهای ما دقیقه و این اطلاعاتی که من دارم میگم در جنگ ایران و عراق صدق میکنه یعنی مال 30 سال پیش این اطلاعات اطلاعات مال امروز نی اطلاعات مال 30 سال پیشه که دارم الان به شما میگم کافیه با هر نظامی با هر خلبانی اون دوره در جنگ ایران و عراق برید صحبتی بکنیم رادار به شما میگه شما رو هوا هستی رادار رو هواپیما گذاشته شده دو تا هواپیمایی که میاد بغل ها دوستت خلبان توی هواپیما جد که یه پنجره یه متر بر یه متر داره بر نگاه کنه بهش ببینه کیه یا بالا نگاه کنه ببینه پایین کیه که رادار بهش اطلاعات میده و رادار بهش میگه الان دوتا هواپیما اومد پشت تو خودیه یا غیر خودیه چیگری که از پشت رو تو زوم کرده خودیه یا دشمنه یک رادار دشمن اون برو بر تو کرده و رادار تو به تو میگه مگه نمیگه این سیستم اسمش آی اف افه و بسیارم سیستم هم. چه سیستم پیشرفته نیست که بگیم ایران هم داره ایران تحت عنوان رادار شناخت بهش میگه خب در زمان جنگ ایران و عراق هم این رادار رو داشتیم خب حال شما بیایید تصور کنید ما سه دست رادار رو توضیح دادیم که میاد جلو یک سیستم راداری خود اون سامانه پدافنده ترس کردیم اون سامانه پدافنده ما سامانه پدافنده همچنون بوقعی نیست دو این سامانه پدافند میره اون سامانه پدافند تشخیص میده این کروزه یا هاپ مسافربریه این داره میاد یا داره میره این داره کامیش یا داره میشینه اینو تشخیص میده دو آیا این خودیه یا غیر خودیه این کیه میگه سه در سامانه پدافندهای کشور در یک حالت دست جمعی اینا آلارماش کار میکنه که این چه اتفاقی داره میفته یا کجا پاشده اومده و همه متوجهش میشن و سیستم عامل تصمیمگیر اون لحظه آماده است که به شما بگه باید بزنی یا نزنی حالا این شرایط رو بیایید در نظر بگیرید در لحظه که تو میدونی لحظه احتمال وقوع جنگه یعنی چی؟ یعنی پدافند تو یعنی اپراتور تو یک آدم حرفه‌ای این کاره که همشری آگاهی پیدا نکرده که مثلا دونم اپراتور پداسان مایه 15 میلیون بیاد پشتش سواد نداشته باشه یا دیگه دوره کارآموزی دیده باشه یک شغل حساسه یه یعنی آدم دوره دیده است و در عین حال مهمترین کار کارو اون شب گردنشه میدونه یعنی در این اینکه فشار روشه در عین حال آگاه که کار حساسیه و آماده است پدافندش درست کار میکنه رادارهاش درست کار میکنه. شما در این لحظه سوال مطرح میشه. خطای انسانی در این وضعیت یعنی چی ؟ من وقتی که این خبر رو شنیدم تو کتم نرفت، هم یعنی خطای انسانی مگه هوا مثلا هواپیمای جنگ جهانی اولی که اسلحه گذاشتن روش اونم مثلا روی چیز نشسته داره با دوربین نگاه می‌کنه خطای انسانی وقتی شما رادار داری وقتی پدافند قوی داری یعنی چی و بعد در نظر داشته باشیم اون شخصی که داره این تهدید رو می بینه و میدونه هر لحظه ممکنه الان ما اینو رو زدیم آمریکا هر لحظه ممکنه جواب بده و میدونه که تمام پایگاه‌های منطقه آماده باشه مون خبرها بود دیگه پایگاه قطر آمریکا پایگاه بحرین آمریکا در عراق خود ما تمام پدافندهای ما آماده باش بود یعنی لحظه بسیار حساس و پرریسک و تو یهود در تهران میبینی که یک پدافند یک رادار داره یه شیء رو به تو نشون میده و فکر می‌کنی کروزه اون کوروز کجا بلند شده اومده چطور لب مرز ندیده چطور این همه لایه پدافند ما این همه هواپیمایی که بالاس ندیده و یهو در تهران دیده رادار اینقدر میتونه اشتباه کنه اون کسی که تصمیم میگیره داره بر اساس اطلاعات رادار تصمیم میگیره بر اساس نه خودش نه بر اساس دید خودشه. داره بر اساس اطلاعات رادار تصمیم میگیره خب اینجا احتمال خطای انسانی به نظر من به شدت پایینه نمیتونیم نقص کنیم، نمیتونیم ابطال کنیم. اما واقعاً با این چیزهایی که خدمت شما توضیح دادم و در نظر داشته باشیم که تکنولوژی ها روزه، تکنولوژی قوای نظامی ما وقتی انقدر قدرت موشکی انقدر قوی هستیم مطمئن باشیم اون قدرت موشکی نقط زن ما که میخواد بره یه جا رو بزنه اون رادارش باید قوی باشه که بتونه از فضا ردشه بره دوباره به نقطه بخوره وقتی اون رادارش قویه پس رادار منم قویه رادار پدافندم هم قوی باشه چقد خطای انسانی اینجا معقوله با عقل سریم. اگه
0: نکته‌ای دارید بفرمایید، اگه نوارو فرض کنیم. دو تا خیلی مهم اینجا هست، اینه. اینه که حالا دقیقا به خاطر همینی که بقیقا این کسایی که یه خورده کوچولو اطلاعات فنی اولیه دارن میدونن که واقعا در مورد رادار خطای انسانی به سختی اتفاق میفته و از این نظر خب واقعا گفت حمله آمریکایی‌ها به هواپیمای مسافربری ایران در سال 1360 هفته گذشته با رقمش 66 و 67 باعث بوده باشه اون هم بعد قاعدتاً عمدی باشه درسته چون هم با آمریکایی‌ها و تکنولوژی که دارن نمیتونن چین خطایی کرده باشن و اون هم احتمالاً چنین چیزی بوده و حتی حمله روزها مثلا در هواپیمای مالزی گمانم سال 2013 و غیره و دقیقا همین فهم از تکنولوژی رادار که به قول شما لازم است تکنولوژی سال 2023 باشه تکنولوژی سی سال پیشم چه خطایی نمیکرد. یه چیزی که دلیل میشه که میگن نه بعد جمهوریش امدان زده اوه این علاوه هم خدا رو میخوان هم خرمار رو میخوان ما ببین میگیم لوژیکا بارد کتل فاصبر عوام کافی منطق کسری اری که چند تا چیز همزمان میاری همهشون ناقض همدیگه دیگه است و اینه که آقا امدن زده چون میخواست شهروند خودش رو بکشه قدیمی و عقب از رادار جدید نداره خب میخوای سه تا میاری که سه تقویت خونه تو ولی ستاشون همدیگر رو نغز میکنه ولی یه نکته دیگه من بگم اضافه کنم به حرفای بازرگان من امروز که این برنامه رو داشتیم آماده میکنیم برای ایجادش و من دنبال مثلا فیلم ها و عکس های چیزی بودم که در تایی برنامه نشون بدم یک چیزی کشف کردم یه چیز خیلی سالهی که من تا این لحظه نمیدونستم خب من در برنامه تایی برنام بحث ب... 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 تسلیحات ایران بالاتر رفت و غیره و خیلی همه احل تسلیحات نبودن برخلاف های بازرگان که پدرشون گمان نظامی بوده درسته بسیار خوب و بالا من میگم خانواده بودم خیلی گری و اینها علاقه نداشت ولی من تو این برنامه فهمیدم که ایران خب تکنولوژیت موشکیش واقعیه اینا واقعا نیست و غیره و امروز چیزی فهمیدم که تکنولوژی راداری ایران هم در حد تکنولوژی موشکیش یک چیزی که نقل محافله نقل محافله و بسیاری از کشورها درباره اینها مقالات دارم بینویسن و کتابها نوشته میشه و آلمان چند تا شما به شما نشون بدم اینجا یه این سرش خیلی سادهی که بکنید رادار ایران هم حالا خوب یا بعد مثل موشکاشه یعنی ایران چیزی که میتونه رادار بفروشه و جز مثلا ابزاری که میتونه بهش افتخار کنه و درش سرامت شده این سالها ها خب این باز یکی از رادارهای جدیدی که ایران ساخته باز مثلا جز رادارهای پیشرفته ایران رادارهای قدیره خب دبا سامان راداری چه چیزی یعنی یک چیزی خیلی خیلی پیچیده است و برای همین تصویری که به شما میدن که یک آدمیه سرباز سفری. مثلا اینجا خیلی جاره بیکی ایران رادارهای برای مقابله با لو altitude drone یعنی با ها و پهبادهایی که در ارتفاع پایین پرواز میکنن ساخته که این مثلا باز در نوع خودش در جهان بی و تازه ساخته شده و غیره و این هم مقاله ای از اگر من اشتباه نکنم از از فلیری آ سال 2021 که درباره پیشرفت راداری ایران و برای مقابل با خطرا صحبت و این چیزی که من امروز تازه فهمیدم اینه که همونطور که ایران هایپرسونیک مثال یا موشک ها به فراسوتی داره که در جهان مثلا چهارمین کشوره که چنین چیزی رو ساخته و این با تصویری که بی بی سی و رسانههایی که رادیو فردا اون به ما از به مشاکوی حلبی ساخته ایران نمیدارن یادتون باشه شما یادتون هست. برنامه پارازیت کام بیسو حسینی مسخره میکرد پی بود که دو تا ادمو نشسته بود گفت زیر دریایی ایران و این نمیخوری در رادارم رادار هم همید. ایرانی که از کشورهای سرآمد رادار در این سالها شده و این جمله ابوالفضل ای بازرگان رو به گوش بسپارید کشوری که آفند هوایی داره مجبوره که پدافند هوایی هم داشته باشه و اینا با هم متوازن باشه برای همین رادارهای ایران چیزی در سطح های ایرانه حالا اون خوب یا بعد من نمیگم برید بگی آقا ولی ما دموکراسی نداریم هرچی چی خواستید بگید ولی رادارهای ایران در حد های ایرانه والسلام خب بریم بحث بعدی اول فاز مذاکرات درود بر شما
1: من اینو اینم یه جمله‌ای که یادشون بمونه برای زدن تیر دید باید دقیق باشه وقتی دید بخواد دقیق باشه پس رادار شما و پدافند شما مجبوری که قوی باشه و بروز این که آفندت میخواد قوی شه آفند رقیب و دشمنت هم روز قوی میشه تو هم مجبوری که روز به روز رو قوی تر کن. پس این تصوری که ما یک پدافند ضعیف، یک رادار ضعیف داریم به شدت اشتباه میگم گلوبال حال گلوبال که آمریکایی که زدیم این واقعا به دنیا ثابت کرد ما اگه پدافند ضعیفی داشتیم خدمت شما به راحتی به ایران حمله میشد مقالات آمریکایی تو مقالات اسرائیلی از دلایلی که حمله به ایران رو به شدت سخت میدونن پدافند قوی جمهوری اسلامی چه در ورود چه در خروج یعنی چندین لایه پدافند جمهوری اسلامی خب حالا ما برسیم به فرضیه خودمون فرضیه خودمون اینه که پس اگه خطای انسانی نمیتونه باشه پس اگه قادرت قویه پس اگه قدرت نظامی تام قویه پس اگه عمدن هم مسخره باشه که زده باشی چه احتمال زیاد ممکنه این وسط اتفاق افتاده احتمال زیاد اتفاقی که این وسط افتاده که باز مرسومه و در علوم نظامی و سوابق جنگی به شدت اتفاق افتاده اینه که اون که یا اون تیم اپراتوری که در اون لحظه حساس در اون لحظه خطر جنگی نشسته و میخواد تصمیم بگیره و اطلاعاتشو از رادار و تکنولوژی وابسته میگیره اون اطلاعاتی که از رادار داره میگیره اطلاعات اشتباهیه یعنی رادار در اطلاع اشتباهی بهش میدهد آیا میتواند رادار در حالت عادی اطلاعات اشتباه بده نه چه اتفاقی میوفته که اطلاعات اشتباه ممکنه رادار نشون بده یک اصطلاح به شدت مرسوم در علوم استراتژیک و علوم نظامی وجود داره به اسم رادار جمی اگر اکس های مربوط بهش رو این مال رادارهامونه ها اگر رادار جمی رو بیاریم <تصفح> الان رادار جمی ویدیو داره چیزی بدیم من صحبت کنم تو بهش برسیم اوکی رادار جمعید چیه؟ ما عرض کردیم که رادار چگونه کار میکنه یا با جی پی کار میکنه یا با ارسال سیگنال و دریافت سیگنال کار میکنه خب شما اگر یک سیستمی یک ای در مقابل وجود داشته باشه که سیگنال های به قصد اشتباه به رادار شما بده رادار شما رو میتونه دچار اشتباه بکنه این تکنولوژی مربوط به جنگ جهانی دومه مال 75 80 سال پیش یعنی در جنگ جهانی دوم کشورهای مثل بریتانیا و آلمان از این تکنولوژی استفاده میکردند که رادارهای هم چه زیردریایی‌هاشون رو چه هواپیماهاشونو رو به اشتباه بندازن خب این یک اتفاقی که بسیار مرسومه. ما در جنگ ایران و عراق بارهای اتفاق بین ما و عراق افتاده. باز بپرسین از کسانی که تو حوزه تجربه دارن. چه عراقیا علیه ما میکردن؟ چه ایران علیه عراق می‌کرد. یعنی جمع میکنی رادارشو، اون یا اون پدافند رو به اشتباه می‌زنی، یه نقطه دیگه بهش نشون می‌دی یا به اشتباه یه چیز رو فکر می‌کنه یه چیز دیگه است، یه جا دیگر رو میزنه، یا هیچی نمی‌بینه و شما میری حمله میکنی. اتفاق دیگه ای که میتونه بیفته رادارهای جی پی اسی که با جی پی کار میکنن جی پی اس تحت کسیه که ماهواره داره تو هوا کی ماهواره داره تو هوا ایالات متحده آمریکا ماهواره داره تو هوا و جدیداً روسیه و چین و خب ما تازه وارد تکنولوژی ماهواره شدیم که حالا به جی پی اس باز در زمان جنگ ایران و عراق این اتفاق افتاد بارها آمریکا GPS روی هوا ایرانو رو میبست و ما رادارمونو کور میشد قیمون کور می‌شد. و یکی از اتفاقایی که در جنگ ایران و عراق افتاد توی جهاد خودکفای نیروی ایران اومدن سیستم ااین رو روی هواپیماها نصب کردن دوباره. چون جی پی نداشتیم، باید با ااین کار میکرد ااین اس سیستمیه که بدون نیاز به جی پی و با فرکانس های رادیویی نسبت به اجسام و جغرافیا شما میگه چی رو به هست چی رو به نیست پس این تجربه خود ما در جنگ ایران و عراق که بارها اتفاق افتاد از تجربیات دیگه سایبر اتاک جنگ سایبر مثلا
0: یه جمله فقط اضافه کنم اینجا این که الان مخاطب میگه جی پی چیز مثلا جدیدیه چون الان توی مثلا موبایل ها اینا هستش جی پی اس به 9703 برمیگرده و, برمی و استفاده اش برای شهروندان 1980 این سالش 59 60 بوده برای در 60 چمسی که ایران را عراق می این خیلی خیلی عادی بوده و حالا بعداً دیگه خیلی ابتدایی شده که دست هر نوجوانی هم تو موبایلش هست
1: بله پس شما می توانی این اینی که دارم میگم یه تکنولوژی به شدت ساده یه ایمان مربوط های است. هست شما رادار رو به خطاب بندزی با سیگنال اشتباهی که براش می یا حکش کنی ویروس بفرسی وارد سیستمش، همون اقسام اخصا مدل داره خب روز و روز پیش تر شده و یا اکار بندازیش و در مورد بسیار، البته سخت و گرانش مثلا همگه گر اتک بهش بزنیم، یعنی شما حتی کنترل پدافند و سیستم سامانه دفاعی رو بگیرید دست خودت که البته این کار بسیار پیچیده، سخت و گران نیست ولی وجود داره در حوزه نظامی، در حوز نیروهای نظامی وجود داره و در استفاده بشه. مثال‌هایی که بخوام بزنم برای عزیزان که تصور نکنن که این
0: مثال هایی که بخوام بزنم یه لحظه غلط از اونجا ادامه بدید.
1: مثال‌هایی که بخوام چون عزیزان ممکنه و حرف از من خودم در صفحه خودم بارها در جنگ سایبری که صحبت می‌کنم از آن فکر داریم درباره فیلم ترمیناتور صحبت میکنم یا نهایتا جنگ سایبری ارتباط داره به سرقت اطلاعات یا دزدی اطلاعات یا ویروس بارد کنن کاری از،, از کار بندازن یا مثلا کنبنزین های ما رو کار بندازن یا مثلا برق یک جایی رو قطع کنن مثلا در, سایبر، در حوزه نظامی اون سند امنیت سایبری ایلوت متحده آمریکا رو که نشون بدیم کاملا استفاده های نظامی در حوزه سایبری میشه یعنی آلمان استراتژیک چندین ده است که اعلام میکنن حوزه،, حوزه جنگ در روابط بیانا دیگه به شکل سنتی فقط مربوط به سه حوزه زمین، هوا و دریا نیست بلکه دو حوزه جدید هم اضافه شده فضا و سایبر یعنی الکترانیک وارفیر به عنوان یک عملی این با اون جنگ ترکیبی و جنگ هیبریدی فرق میکنن. جنگ اطلاعاتی و فرنگی یعنی شما با سایبر میتونی فجار چی؟ میتونی سیستم های پدافندی و یا آفندی رقیبتو از کار بندازی و خودت بری بزنی و یا برعکسش ما نمونه بارزش رو خودش تونستارنکس داشتیم دیگه آقای ویروسی که وطنزو به حایز زدن و نابود کردن یک سایبر اتاک کاملا با استفاده نظامی شد انگار موشک زدن نمونه های دیگه از سایبر اتاک و رادار جمینگ می توانیم بهش مثال بزنیم در خود حمله عین اسد همون سه ساعت قبل هاوپیمای اوکراین زمانی که هاوپیگاه آمریکای حمله کردیم ما با سایبر اتک و رادار چمین پدافند آمریکا رو از کار انداختیم مگر می شود پایگاه نظامی آمریکایی پدافند نداشته باشه و موشک‌های غولاسای بالستیک ایران در لحظه‌ای که آماده باشه بعد از ترور قاسم سلیمانی موشک ببینه و پدافند نزنتش چی میشه که نمیتونه با پدافند بزنتش همه ما با پدافند اون پایگاه است و دکمه رو میزنن کار نمیکنه سیستم سامانه‌ی پدافند پایگاه اینان اسد توسط حمله سایبری ما کار میافته و ما به راحتی میتونیم که بدونه هیچ خطایی تمام 16 تا یا 18 تا موشک بالستیکی که پرتاب کردیم حسابات کنیم نمونه دیگه اش که اینو
0: بفرق... اینو درامدهش صحبت شده این در, در توی منابع غربی کسی به شاشهایی کرده این بخل... اتفاق مهمه اینکه ایران تونسته باشه به شکلی رادارهای آمریکا رو متوقف کرده باشه و من تصویری از, از استرکسنیت هم به شما دارم نشون میدم اینجا و به خلال من توصیه میکنم که فیلم زیرو دیز رو حتما دوستان ببینم فیلم بسیار مهمیه و اولین بار هم بود که نماده استرکسنیت اونجا صحبت شد با اعضای نسایی هم صحبت کردن اونجا و برنامه 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 زرست مهم ولی ببینیم که میگه اولین جنگ سایبری کلان در تاریخ هم که استرکسنس که توسط اسرائیل علیه ایران استفاده شده ولی این نکته که ایران و در واقع به نکته من بگم اینجا اگر بمباران هوایی شهرهای تهران توسط آقای صدم حسین خداوند لطش کنه دلیلی شد که ایران به دنبال ساخت موشک رو و ایران شد به قدرت جهانی در سطح موشکی کاری که اسرائیل با ایران سال 2010 چون دورمنت یا دورمنت و خابالود اینا رو مخفیانه خزنده اینا این ویروس استاکسن به خزنده وارد سیستم ایران تون نثنس کرده و برای مدتی بودن 6 ماه طول کشید که عملیاتی شد و کارش هم این چه بود که سرعت سنتریفیوژ رو به درجات زیاد مثلا 1000 درصدی سانیه مثلا بشن به دو هزار ها و این سانتروژه پوک پوک میشدن و میریخن و خیلی بچه کشته شدن اونجا دانشمنده هسته هستی مهندسانی که سونامی سرطان از اونجا برای سالها ولی استاکسنت باعث شد که ایران بره به دنبال جنگ الکترونیک و جنگ سایبری یعنی علت این که خیلی معتقدر ایرانی ایران ای که از پنج کشور مهم جنگ سایبری در جهان در حال حاضر بلایی که استرای ها سر ایران رو بردن سال 2010۰ تا 2012 به قول آقازادی که اون موقع رئیس انرژی اتمی بود تو همون برنامه 0 ده تو همون مستعد درخشان 0۱ میگه که ما نمیدونستیم میدیدیم که اینسان تووی فرو میریزن چون خود رو هم ساخته بودیم دیگه تکنولوژی بومی بود کسی بهمون بود و ماه و ماه و ماه طول میکشید از اول می و خراب می شد. و نه این از کجا به خطور نمی کرد که این یک ویروس کامپیوتری که از, بیرون وارد از اگر ایران قبلا هم نمیدونسته و بلد نبوده جنگال و جنگ الکترونیک و جنگ سایبری از 2012 بعد عدوشه و سبب خیر اگر خدا خواهد فشار و اختیزا و جبر تاریخ جبر جنگ، جنگ مادر همه اختراع جنگه، جنگ سایبری که اسرائیل علیه ایران آغاز کرد، ایران رو مجبور کرد که بیاموزد و خودش رو تبدیل به قدرت سایبری الکترونیک کنه که امروز هستش. خب، به جای تا جایی که در سال 2020 در 18 همه دی سال 98 میتونه جمینگ انجام بده و رادار عبر جهان رو برای مدتی حداقل چند دقیقه یه ساعتی جمع کنه و دشاره خطایی خطایی خطای خط
1: و و خدمت شما عرض کنم که مثال جدیدترش که به شدت به روزه دو تا مثال جدید داریم که یعنی الان فکر نکنید این تکنولوژی تکنولوژی خیلی خارق العاده است که شما قد و فندار ما در حمله هفته اکتبر حماس به اسرائیل یکی از کارهایی که حماس میکنه اینه که با سایبراتک با حمله سایبری و رادارجمی قسمت ای از رادارها ویدیو داریم البته در ولی خب اطلاعات مقاله های متعددی هم هست اگه بتونید کنید نشون برید. که قسمت ای از پدافندهای استرالیا رو و رادارهای اسرائیل رو و سیستم‌های اطلاعاتی اسرائیل و سیستم‌های هوشدار اسرائیل رو آگاه میندازه، اینکه اینقدر هفت حماس رو به عنوان شکست بزرگ ازش یاد می‌کنه میخادت عللش این استفاده سایبر اتکه که نه میتونه هشت... نه هشدار اسرائیل کار میکنه نه پدافند اسرائیل کار میکنه نه رادار اسرائیل کار میکنه یه قسمتش و حماسی کار اینو استفاده میکنه و وارد میشه و اونا شوک میشن و نکته ای هم که سایبر اتک داره اینه که چیزی وقتی شما مورد حمله سایبری قرار میگیری مثل حمله موشکی نیست که قبل از اینکه بهت بخوره به فهمی داره میاد، بتونی جلوش رو بگیریم. یکی از مشکل‌های سایبرتک اینه که عبر قدرت‌ها و قوی‌ترین قدرت‌های سایبری در دنیا هم نسبت به سایبرتک آسیب پذیرند. تا لحظه‌ای که شما سایبرتک بهت نخوره، نمی‌فهمی که مورد حمله سایبری قرار گرفتی که بتونی جلوش پدافند ایجاد کنید. خب؟ پس یکی از مثالهای بسیار به روزش که برای عزیزان جا بیفته که این تکنولوژی هست چیز بسیار مرسوم و طبیعی در جنگ ها در حدی که هماسی که بسیار کوچیک محدود محصور به این تکنولوژی رسیده و ازش علای استفاده کرده
0: مثال دیگه که من از این مقاله فوربس رو میخوام بخونم فقط که شما یه گلایه جدی کنم حدود 3400 دفعه برنامه رو میبینم و فقط 720 نفر لایک کردن لطفاً لایک کنین چون لایک شما اجازه میده که این برنامه چون این برنامه که واقعا برنامه نیست که ما الان خوشحال باشین که فرق پخش ما میخوام یک دروغ 4 ساله رو اگه روش خاش بندازیم نه ادعایی داریم که حقیقت داشته ماست نه به قول ما رو توری و تئوری خیلی 100 درصد داریم ولی یک نظریه فرضیه داریم فرضیه که خشم میندازه روی اون چیزهایی که دیگه شروع کردن 24 سال دیگه روش دارن شعر میگن و روش شاهنامه نوشتن و صدها صفحه حماسی نوشتن میخوام بر اساسش حکومت عباس کنم و اینجا رو به سوریه و لیبی تبدیل کنم این برنامه امشب قراره که یه خشم خیلی جدی روی چیزی که به خورد مردم دادن در این 4 سال بندازیم خب و حالا یک, یک نکته این واقعیت خیلی مهمه واقعا نکته بعدی اینه که تو همین مقاله فوربس میگه میگه اگر شما مثلا تو همین اواخر گروه مسلحو که علاقی ای نداشتش یه ای جمله جالب داره میگه میگه که میگه که اسم از ایران چیزی گرفته و the rise of electronic warfare capability with non state actors وغیره. اینا جنگ که ایران اونا همزه جنگ الکترونیک بازیگران و غیر دولتی حرف میزنه اما اینجا جملهش میگه صد ایران حسن lots of practice with jamming and counter jamming facing off against US troops in Iraq ایران تمرین خیلی فراوان با جم و کانتر جم باز کردن جمینگ داشته به خاطر حضور آمریکا در اونجا the proximate folks there are constantly on the hunt for US forces وغیره. و و ایران میگه آقا والا از بحث استاکس نیل به خاطر حضور آمریکا در اونجا این بازی رو استاد شده از زمان حضور آمریکا در اینجا و ایرانی که از اساتید جمع کردن و در واقع اختلال ایجاد ایجاد اختلال راداریه خب اینم از این از این فیلم رو با هم ببینیم ما ی بازرگان اولین فیلم رو مثلا ما یه چیزی به موده رادار مثلا رادار را... 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 را جامینگ هم داشتیم که من اونجا توضیحی کوچیکم بدم این فیلم ازم خیلی فیلم جالبی ما توی کانال تلگرام بذارم توضیح
1: اینکه آره
0: اینو, اینو باشید توضیح آره توضیح این ب... حالا از ابتدا که ب... چگونه کار میکنه ب... و حالا آره ما از ب... از دادیم و از, از اینجا که شروع کنیم خوب. توضیح میده که کلان رادار جمعین چی هستش میهه که اما برشه این یه لحظه بایستید شما اینو بعد برگردم از خب میگه the intentional emission of radio signal to interfere with the operation of radar به شکلی صدور آمدانه سیگنال رادیویی برای دخالت کردن با یک کار راداری رادیو is mainly used for electronic برای جنگ الکترونیک استفاده میشه اینجا جمعین رو میبینیم پایین جمعه که تو کشتی قرار داره خب سیگنال رفلیکس میشه اون بالا نویز اتفاق میفته و transmit signal سیگنال. سیگنالی که میاد رو در حالی که قرار به سیگنال حرکت کنه بین شی و سیگنال شما چیزی میذارید که رادار رو به خطا وارد کنه خب حالا اشکال مختلفش اینجا توضیح میده این چیز جالبش اینه که مکانیکال جمینگ خوب. روش هایی که برای جم کردن مکانیکی استفاده میکنن مثلا استریپ های از آهن رو میذارن که این رفلکت به وجود میاره و رفل میکنه باعث میشه سیگنال Uh, به بجا مستقیم بره پخش و پلاشه بعد در بخش خیلی مهمی از جنگ از بخش, جا, از جنگ اه, الکترونیک هوایی خب حالا از اینجا خارج در غرب درباره حماس چی میگن و این ساخت و ذهن ما
2: in the region in an attempt to counter drone attacks by Hamas and Hezbollah. These interferences have consequences for flights to and from Israel. They also have an impact on the daily lives of Israelis. To talk more about it, let's bring in our science and tech editor, Julia Seeger, who um, Julia welcome did did Hamas use drones uh, Hamas used drones right during the the seventh uh October 7th attack to observe and 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 target Israeli firing positions uh, didn't they they used they, they drone did. technology they, they, they.
0: Did indeed.
3: They used drones uh, uh, along the Gaza border, but now Israel is really looking to the north to Hezbollah because they happen to have a more advanced fleet of unmanned aircrafts. Now, what's interesting is that the Israeli newspaper Haaretz uh, revealed this morning that the Israeli army has confirmed that it is not only using, but it ramped up the use of so-called GPS jamming, as you said. And
0: و میگه که فقط بسته همه هاستین بسته نگرانی از هزبولو است و امروز ها آیرس نوشته که اسرائیل... GPS jamming to <laughs> detect and
3: particularly to counter those drone attacks. Now how does it actually work? Well, a GPS receiver let it be on a cell phone on a ship or uh, on an aircraft is going to actually receive simultaneously and we have a, a diagram that we can maybe uh, take a look at but it's going to receive simultaneously these signals coming from satellites in space.
0: I'm um, going to ask Israel as GPS jamming because it's going to میکنه که بتونه درون ها و لوازم هزبل الله رو به شکلی کش کنه در هزدوالله و هماس رو کشکن بر هماس و هزبلله از GPS استفاده میکنن که به اسرائیل حمله کنن و اون از اختلال در GPS استفاده میکنه خیلی رسم هم در فضای آزاد دمایی صحبت میکنه و بهش میباله و امر رسمیه علاقه هدف آقای بازارزشون داره این فیلم اینه که GPS زمیننگ و رادارجمعنگ چیزی که انجام میشه مثلا نقل و روات درسته
1: بله.
3: signals it's then going to be able to calculate uh, its exact location and also its altitude and that's going to help it then, Be able to identify the target or the location it's trying to to reach. Now, uh, of course, you can jam that signal thanks to what we call a GPS jammer. So, what does it actually look like? It's a really small device, and once again, we're going to be able to see one of them. And uh, what it does is going to it's going to emit a white uh, signal radio wave, if you will, and that's going to jam the signal altogether, or it's going to send a false information. to the GPS, and that's really
0: important. But, so,
3: These jammers are going to help counter uh, drone attacks, but it's also going to have an impact on any application using geolocalization, like Waze, for instance. But also-
0: واقعا قسم که دنبال خونه خالاشون می‌گردن اونجا و از ویز استفاده میکنن اسم از خونه پدربزرگشون سر در بیارن برای اینکه اونها رو هم مختل میکنه خب و وقعید و رو غیر حالا در همین حد بدونیم که واقعا اسرائیل به صورت رسمی در حال حاضر برای اینکه به شکلی درن‌های حزب الله رو گل گم کنه استفاده میکنه و شایعه چیه این هایی که میخوره شایعینه که شاید اونا از جی چینی استفاده می‌کنن درسته شایع شایع شده که چون جی پی اصلش آمریکاییه و آمریکا و استرالیا اینجوری هم نزدیکن بعید نیستش که حماس، حزب الله و غیره در از جی پیس چینی استفاده می‌کنه. خب بریم سراغ ویدیو بعدی.
1: ویدیوی بعدی که بسیار بسیار ویدیو مهمی هست، مثال دیگه‌ای که در امروز چقدر رادار جیمینگ و الکترونیک بارفر جنگ الکترونیکی یا جنگ سایبری به حالت بسیار طبیعی و نورما در روز استفاده میشه در جنگ اوکراین بین روسیه و اوکراین از یکی از ابزارالات چه اوکراین برای هدف قرار دادن سیستم های پدافندی یا آفندی روسیه و چه روسیه برای به هدف نشوندن دادن سیستم های حملات نظامی خودش از خدمت رو مرز کنم که رادار جمعی استفاده میکنه و پدافندهای آمریکایی پدافندهای آمریکایی قوی که به اوکراین داده شده را از کار میندازه یا اطلاعات غلط بهش میده که یه نو بزنن یا یه کار نکنن و های روسی به این خدمت شما عرض کنم که پدافندها بتونن به راحتی حمله اون ویدیو در
2: From drones in the skies to targeted missile launches on the ground, the war in Ukraine is heavily dependent on technology. But a four-star general at the Pentagon says Russia is interfering with the U.S.-provided GPS signals in
0: Ukraine. ستاره آمریکایی میگه که روسیه با رادارهای Ukrainians
2: are unable to access GPS because it's being jammed locally on the
0: ground. به محلی و جام
2: Ukrainians may not be able to use GPS because there are jammers around that prevent them from receiving and using the signal effectively. While Russia and China have their own GPS satellites, most of the world relies on the GPS provided by the U.S. for free.
1: It says that Russia and China have their own GPS, but the world's global the world's GPS, the the GPS, GPS, the GPS,
2: Terry ...to watch over the orbiting GPS satellites from this command center in Colorado.
3: Each satellite actually broadcasts multiple signals, so the civilians get their signal, the military gets their signal.
2: Interestingly, the Russians and the Chinese can use our GPS satellites as well.
3: I bet you they do.
2: And GPS has become a vital everyday tool, from suburban drivers to international shipping, to farming, to banking, to disaster response to those Ukrainian military units. Meanwhile, Russia has also reportedly jammed the GPS systems used by civilian aircraft along its borders with Finland. So far, U.S. commanders say Russia has not attacked U.S. GPS satellites in orbit, though it did test fire a weapon, destroying one of its own satellites.
1: گفته مهم میگه که در جنگ اوکراین به خاطر اهمیت ماهور هایی کهجی و این مووضع رادار زمین روسیه گفته ما ماهواره آمریکایی رو نمی فعلا که داره GPS اطلاعات میده. اما در یک عملیات نظامی آزمایشی با موشک ماهواره GPS خودش رو زده یعنی چی یعنی آماده است که بخواد، جی پی ایس رو بزنه این نشون میده چقدر این عرصه جنگ سایبری و حوزه سایبری در میدان جنگ چرا مهمه
0: من یه پاوردگی کوچیک بگم اونجا من پامنبری کنم برای شما می‌تونن که ایران ماهواره میفرسته بالا و چقدر مسخره‌اش میکردن که شما ماهواره برای چی یا حتی تو زمان احمدی‌جان میمون فرسته بدن بالا و کارهای فضایی میکردن و اینا دست می‌انداختن. متوجه نمیشن که برای حیات و مماتتون در عصر جدید چون ماهواره داشته باشی که بتونی حداقل الان نه 20 سال دیگه جی‌پی‌اس خودتو داشته باشی. نمیتونید روی جی‌پی‌اس آمریکا و حتی انگلیس و حتی حتی چین و حتی روسیه Uh, حساب کنی خیلی و شما دست میدادن ایران رو دست میدادن که موشک داشت دست میدادن که... کسایی که تو دو دولت بودن و کسایی که بعدش رفتن مجلس و غیره مسخره میکردن که موشک و غیره, داشت. م, م, و غیره. Uh, چی خوب
2: also making a very clear statement to us about their intention to, to, to threaten our capabilities Saber rattling in space and on the ground tom Costello, NBC news the Pentagon.
1: پس یعنی ما اینو خواستیم نشون بدیم که این در های جنگ سایبری در رادار جیمینگ یه چیز کاملا عرف طبیعی در جنگ جهانی دوم استفاده شده بسیاری حتی باور دارند اتفاقی که در جنگ اتفاقی در حمله 11 سپتامبر هم افتاده ممکنه این باشه چرا به خاطر اینکه هواپیما با کنترل از راه دور هدایت شده و رفته پیه. بورس خورده چون سرعت و ارتفاعی که هواپیما داره نمیتونه که مثلا اون رو تسلیم بگیره صاف اون برجی که اون بالا داره مثلا شاید نبینه و در زیر ثانی ازش رد اون اونی که بخواد بهش برسه و بهش بخوره به احتمال خیلی زیاد از دور ناویگیشن شده و همینطور چطور پدافند آمریکا سه تا هواپیمایی که تغییر جهت میده f16 ها f18 هایی که دائما دارن پرواز میکنن چطور نفهمیده می اولی خورد چطور دومی دو رو نفهمیدی، دومی دو خورد چطور سوممی رو نفهمیدی. البته خود، بخاطر به این دلیل خیلی ها میگن که 11 سپتامبر کار خودشون بوده کار م... خودشون بوده ولی یکی از تئوری اینه که اون هم رادار جمع شده نکته که وجود داره اینه که احتمالی که افتاده در شب 18 دی ماه 1398 بفهمید صدا رو نبید
0: میخواییم بحث بوینگ رو هم ببینیم که بحث رادار جمعین و غیر تموم شهان عالی عالی. امرو هم ببینیم به این توضیح شما اونجا بدین اول
1: این ویدیوی رسمی شرکت بوینگ میگه در هواپیمای این در ای شده ما تکنولوژی رادار جمعین رو به این هواپیما دارد به بهتری شکل
4: قرار دادیم برای اینکه به راحتی بتونه پرزهای خود شماره targets the The EA-18G is a, a new aircraft. It's an electronic warfare aircraft built for the Navy. It's a variant of the F-18 Super Hornet. We have added electronic warfare receivers and jammer systems to turn this into the premier electronic attack uh, aircraft. Being a strike fighter platform, it has a self-protective capability. with automated a lot of things that we used to have to do manually. It has navigation capabilities For helping
0: the air crew do the job they do. So uh... که همونطور که شما مثلاً بهشکلی رادارداری دیگه اون رادار،, رادار جامد و کنترل جامه را ما داشتی باشی دیگه. باعثش بازی دیگه. مثل ماشینی که راهنمای داره دیگه. ماشینی که جام بکه. چون از ابتدایی نو، وقتی معروف صنعت هوایی شده درست انقدر به وفور وجود که...
1: یعنی اجازه لزومه یعنی این هواپیما داره میگه قابلیتش اینه که هم میتونه جمع بکنه سایبر اتاک بکنه هم توانایی مقابله با رادار جمع داره رادار جمع اگه روی این هاپیما بکنی این هاپیما روش اثر نمیکنه خب بقیهش دیگه تطبيقات خود هاپیماست
0: و بریم یه جمله خیلی مهم من بایدن داشت میخوام اونم ببینیم پسان مثلا اونم اون که But I think it's more likely we're going to end up, as if we end up in a war. I'm real shooting anymore, with a major power. It's going to be as a consequence of a cyber breach, of great consequence. As increasing exponentially the capabilities. این چی بده شد معلومه که خیلی کنگره رو سر مأتب درباره خطر حملات افزایش حملات سایبری روسیه انزار می‌دادون موقع درسته؟
1: در حقیقت اتفاقی که داره می‌افته چون این نیاز به توضیح داره برای بعد از اینکه حاق ما چی شد اونجا خواستم توضیح بدم ولی اشاره کوتاه می‌کنم ببینید چون بازدارندگی بین آمریکا و روسیه کامله احتمال وقوع جنگ در حوزه های دریایی زمینی و هوایی بسیار پایینه اما در دو حوزه احتمال در در این دو حوزه بسیار زیاده یک حوزه و حوزه سایبری که هر دو طور هم هم افضایی میکنن هم که شما در فضا ماوره‌ای را بزنی این یعنی هم در جنگ سایبریه هم جنگ فضایی و حرفی که بایدن داره میزنه خطر توانای افزایش توانایی سایبریه روسیه است که این افزایش توانایی دیگه از هک کردن و سرقت اطلاعات احتمال وقوع جنگ داره یعنی در این حوزه ممکنه که ما و میگه که ما یعنی آمریکا با روسیه ممکنه وارد یک جنگ تمام عیار سایبری یعنی یک جنگ سایبری که با ابعاد نظامی و پیامت های نظامی کامل جدی داره بشیم میخوان یه ویدیو دیگه هم درباره جنگ سایبری از آقای علیزاده اونم نشون بدیم که دیگه
4: agree that such a conflict will be fought in all dimensions possible however with an astonishing amount of modern equipment dependent on the electromagnetic spectrum electronic warfare might as well when talking about modern conflict most agree that such a conflict will be fought in all dimensions possible however with an astonishing amount of modern equipment dependent on the electromagnetic spectrum electronic warfare might as well be in the forefront of it all but what exactly is electronic warfare Let's find out in this week's episode of Explained. The electromagnetic spectrum consists of both visible and invisible ranges of the spectrum measured in megahertz. Strategically using these signals to intercept, locate, detect, disrupt, deceive, jam, protect and analyze are all examples of applying electronic warfare. So, in other words, electronic warfare, or EW, is all about using high-tech methods to prevail over enemy capabilities by exploiting the electromagnetic spectrum. Electronic warfare methods also use the electromagnetic spectrum to ensure friendly unimpeded access to it. Launched from air, sea, land, or space by crewed and uncrewed systems, electronic warfare tactics can target communication, radar or other military and civilian assets to gain strategic advantage. As such, EW can be employed
0: in three different
4: ways. Through offensive, defensive, and or supportive measures. The electronic attack, or EA, involves offensive use of directed energy, electromagnetic energy or anti-radiation weapons. The main intent is to degrade, neutralize or destroy enemy's combat assets that include personnel, facilities or equipment. The practice most commonly referred to as jamming on radar or communication systems belong to EA. This type of EA manipulates the electromagnetic spectrum to override radio transmissions or send false information to interfere with the enemy's ability to exchange information. Anti-radiation weapon systems use the electromagnetic spectrum to follow signals and directly destroy enemy broadcasting systems. The second type of electronic warfare is electronic protection, or EP. EP methods are aimed towards protecting friendly military assets from the effects of the electromagnetic spectrum's use that could affect combat capability. In essence, EP is the act of defeating electronic attacks. One of the most widespread methods of EP are the use of flares to distract infrared missiles that are following a trajectory in order to miss the target, and the use of spread spectrum technology to increase resistance against jamming and detection in communications. In recent years, thread suppression is usually achieved through various on-board and off-board systems that use cyber and multispectral radio frequency tools to detect, analyze and initiate responses to potential targets. The third method of EW is Electronic Warfare Support, most commonly referred to as Reconnaissance. As a subdivision of EW, Electronic Warfare Support involves actions taken to intercept, detect, locate or localize sources of electromagnetic energy, without any probable threat by an enemy. As the name suggests, this type of EW method focuses on immediately recognizing, prioritizing and targeting threats to support battlefield commanders. In recent years, electronic warfare support has evolved to incorporate a wide range of different processes and sub-methods. For instance, SIGINT, which stands for Signals Intelligence, is a related process that analyzes and identifies transmissions from sources like radars, radios and mobile phones that can be intercepted. EW has been an element of modern conflict since the first battlefield radios were introduced at the onset of World War I. While not a central part of the strategy back then, E.W. did have its place during the Great War. British forces used electromagnetic induction to disrupt German submarine communications, while the Germans retaliated by installing capacitors within the submarine that would fire when an electrical current went through them to render the enemy boat inoperable. As battlefield communication and radar technology evolved over the years, so have electronic warfare methods. With leading militaries allocating bigger and bigger portions of their defense budgets towards cutting-edge EW platforms, so it is no secret that moving forward, electronic warfare will only continue to gain importance as our world becomes more technologically advanced. Effect, locate or localize sources of. Ele-
0: انواع مختلف رو گفت و خیلی م گفت جالبیم می که اولین بار اولین بار نه با, 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 با به صحنه اومدن رادیو اختلال راداری اتفاق افتاد در جنگ, جنگ دوم به انگلیسی ها علیه زیرردایی آلمانی میکردم و آلمانی ها یه انگلیسی ها میکردن و همین خیلی قضیه قدیم میتر از این حرفا هم برستیم بحث پاسه اون اوکراین کالا دیگه به متأسفانه از 120 تا از برنامه گزارشم من مخاطب منتظره که ببینیم که اینها چرا توی به هواپیمای اوکراین داره و چه دلایلی داریم ما که این قضیه مربوطه
1: خب پس ما هدفمون اینجا این بود که عرض کنیم که احتمال سایبر اتاک و احتمال رادار یا جنین یا جنگ جنگ صلاحا میگن فارسی یک چیز غیر عادی نیست احتمالش بسیار زیاده در لحظه و خطای انسانی در حقیقت مربوط به راداره راداری خطا نمیکنه. اما رادار ممکنه که مورد جمع قرار بگیره هک بشه سیگنال اشتباه بده و راداری که درست شده که به شما بگه دوست و دشمنت کیه کروز و هواپیمای مسافربری کدومه این داره میره یا داره میاد این موازیه شما یا به شما به سمت شما داره میاد سرعتش چیه؟ سرعتش بالاست ارتفاعش کجاست؟ خودیه یا غیر خودیه در سلایه یعنی در رادار خود تور اموان در رادار آی ای اف, اف دوست و دشمن و در رادار سیستم هماهنگی هنگی کل کشور اون اپراتور به تنهایی در یک رادار خودش یا در اون اتاق سیستمی رو داره تهدیدی رو یک هواپیمای مسافربری خودی که داره از زمین پا میشه در فضای موازی نه سمت شما حرکت میکنه با یه شیء قول به شکل یک حو... به موشک کروزی که بسیار ابعاد که داره سرعتش فرم میکنه زاویه‌ای که داره به سمت شما حرکت میکنه فرم میکنه و و اون اون شکلی به شما نشون میده که اپراتور اونو اونجوری تشخیص بده در حقیقت رادار هواپیمای مسافر بدی خودی رو به شکل یک موشک کروز به شما نشون میده. اتفاقی که میفته در اون فضای حساس، اپراتور، این دیگه جمهوری اسلامی خودش سخنگوی سپاق و سیستم هواپیمایی کشور این رو اعلام کرده که های مخابراتی اون لحظه قطع بوده. این هم خودش یک مزید بر علت که چرا همچین سیستمی در اون لحظه در اون لحظه حساس بعد قطع باشه چرا رادارهای دیگه اونو ندیدن چرا اینا به هم اطلاع ندادن چرا فقط اون سامانه رو دیده؟ چرا اون به موافقش زنگ میزنه و نمیتونه ارتباط برقرار کنه و اون آدمی هم که اونجا نشسته مثل یک بادیگارد وقتی یه تهدیدی اسلحه میبینه مجبور که دفاع کنه اگه نکنه شلیک میخوره می میره دیگه حالا اون لحظه وقتی هماهنگ کنی آقا این نیست و اون لحظه مجبور که کارش اینه. وایی که این کارو بکنه توجه شون میشه توضیح نمیکنیم دارین نمی توصیف میکنیم عکس نداره اتفاق, اتفاق بسیار تلخ و ناگواری اما بعد در جریان اون لحظه حساس جنگی باشیم و اینکه رادار داره به شما اشتباه میگه راداری که اونو به شما هواپیمای مسافر برینشون نشون بده مثل هزاران دفعه در روز و در شب اما رادار به شما میگه کروزه و سیستم رادارهای دیگه ارتباطش با شما قطعه ارتباط شما با موافق قطع احتمال چیه؟ خیلی احتمال ساده و احتمال یعنی قوت این احتمال خیلی زیاده با قطعیت هم صحبت نکنیم که رادار جمع شده سایبرتک شده و نقطه کلیدی فرزی ما متاسفانه یا خوشبختانه خوشبختانه به لحاظ تحقیقی متاسفانه به لحاظ منافع ملی اینه که در سال دو ویکیلیکس ویکیلیکس معروف اسمش هم آقای اسانج لانش چی بود آقای اسانج؟, که... آسانج. آسانج.
0: جولیان اسانج.
1: ایشون اتاق اسنادی که بسیاری از اسناد نظامی که لیک شد، درس شد و شد. از اسناد بسیار مهمی که درس شد این بود که یک معامله‌ای بین اسرائیل و روسیه. بین نتانیاهو و پوتین اتفاق افتاده حالا یا رسمی یا توسط عوامل پشت میزی یا هر چیزی و اون این بوده که اطلاعات و کودهای سیگنالی و کودهای های دسترسی تور اموانی که روسیه به ایران داره به اسرائیل واگذار شد و دقیقا بعد از این حمله ژورالز پست اون شرین پست مقالهای منتشر میکنه با استناد به همین اسناد ویکیلیکس که طبق اطلاعاتی که اه از ویکیلیکس داریم اطلاعات و کدها و سیگنالها و کدرمزهای مربوط به طور انوان که در اختیار ایران قرار گرفته توسط روسیه به اسرائیل داده شده و وقتی شما کد که پدافندو داشته باشی در سکت سی... در سایبراتک و رادار زمین به شدت راحت تر میتونی یعنی انگار که شما اون کدشو داری پشت تاپ نشستی وارد اون پدافند شدی از طریق اینترنت انگار تو پشت اون پدافندی ممکنه که اطلاعات اشتباه نشون داده باشی و وقتی کد داشته باشی حتی ممکنه که بتونی شات اتاک هم بکنی اون قدرت ورود به سیستم اون پدافند داری و این خب فاجعه است اما ویکیلیکس میگه این اتفاق افتاده طبق اسنادی که منتشر شده حالا چیزی که هست راست و دروغش پای خودشه و بسیاری از خبرگزاریها و چیزهای اسرائیلی هم اون موقع در یکی دو روز اول به این استناد کردن اما سریعا بستن و دیگه ادامه ندادن خب ما اگه اینا رو بیاییم دسته هم قرار بدیم، دور هم قرار بدیم و این اطلاعات رو در کنار رو هم قرار بدیم میبینیم که این فرضیه اصلا فرضیه بعیدی نیست نیست شما در اون لحظه جنگی، در لحظه ای که اینو نصد و زدی و بزرگ، یکی از بزرگترین افتخارات نظامی و موفقیت های رو به دست آوردی. و اتاق فکر اتاق فکر استراتژیست های آمریکا فعال شده که چیکار کنیم یادمون نره ما در لحظاتی بودیم که من خودمو لحظه که اینو لعصد زدم هیچ‌وقت نمیره 48 ساعت نخوابیدم یعنی همه اطرافیان منتظر بودن الان چی میشه و در اون لحظه اسرائیل که خب با آمریکا یکی هست و این گونه یک به باور من یک واکنش مفتزهانه، یک واکنش غیر انسانی، یک واکنش کسافت که بر اومده بارها ازش هم در سال 69 هم الان در جنگ قضه داریم میبینیم برخلاف گفته آقای زیبا کلام که اینا آدم های بیکنه ها نمی کشند براحتی آدم کشن، و این اتفاق برای ما افتاده یعنی این فرضیه اینه ده. یعنی با خود
0: آمریکا ن부ذین شما آمریکا رو تبرئه میکنید اینجا که آمریکا از این کارو نمیخواد یعنی اسرائیل کرده
1: نمی من سز من اینه که حالا اینجا میتونه همکاری آمریکا و اسرائیل در لحظه باشه میدونیم که اطلاعات نظامی آمریکا و اسرائیل با همه در اختیار هم قرار میگیره چیز بعیدی نیست از قبل ممکنه آماده داشته باشن که آقا ما این یکی از سناریوها میتونه این باشه فکر شده باشه در لحظه نیاز استفاده کنن. این جونیس که الان تا دیر سنف می‌کنن خب چیکار کنیم بزنیم یه هاپیموششون بزنیم سناریو ها آماده چینی شده آقا اونجا آسی پذیرشون اونجاست اونجا میتونیم حمله کنیم یعنی اینا اتاق فکرها ها آماده است استراتژیست ها آماده هستند و یکی از سناریو ها این باشه که اونها هم در حقیقت در واکنش یه واکنشی به ما نشون بدن حالا جلوتر توضیح میدم چه اتفاقی میوفه. که هم پاشون به یک جنگ تمام در منطقه باز نشه. نقطه دیگه دیگه‌ای هم که اینجا وجود داره که سناریوی این فرضیه منو قوی تر میکنه، اتفاقی که دو هفته بعد در افغانستان در هرات می‌افته. یک هواپیمای آمریکایی حامل تجهیزات نظامی و افراد نظامی هم سربازان آمریکایی هم چند نفر از م... به CIA آمریکا در حرات سقوط میکنه منفجر میشه از بین میره همه کشته طالبان میگه که ما زدیم آمریکا میگه نه سانهه طبیعی بوده سقوط کرده سریعا لاشه هواپیما رو جمع میکنن و سریعا پربنده این هواپیما بسته میشه هیچ اطلاعی درباره اینکه علت حادثه هواپیمای امریکایی CIA که در حرات مورد اصابت قرار میگیره سقوط میکنه هر بلایی که سرش میاد حالا تصاویری از اصابت موشک وجود داره اما آمریکا میگه نه دروقه و پرونده بسته شده و پیگیری اخبار این موضوع هم ممنوع شده من امروز که داشتم دنبال این خبر رو میخواستم به روزستانی کنم یه خبر از اون که بود یعنی کجای افغانستان بود بود منتشر کرده بود که خبرگزاری های افغانستان مجبور به سانسور شدن که دیگه این خبر رو پوشش ندهن یعنی این ارغم من بذارم در اتفاقاتی که افتاده من فکر میکنم که این اتفاق در حقیقت باکنش اصلی این حمله به ما بوده در افغانستان حالا چه از طریق مستقیم
0: خودمون چه با همکاری طالبان و این واکنش شما ما به هاوپیمای سیاریان رو میتونیم دو تا نقطه من فقط بروشم باید که یه پیچیده شد پس واقعی ترامپ سر سلیمانی رو میزنه در پاسخ بهش ایران میاد را اورسدو بزنه که شما میگی کافی نیستش برای اینکه واقعا سر سلیمانی در واقع عملاً اعلام جنگ به ایران و اساس قوانین بین الملل هم ایران باید کار بیشتری میکرده ولی خب توانش نداشت حالا توضیح میدیم چرا توانش نداشت درسته و ایران نمیتونه با آمریکا سرشاخ شه در نوع خودش اقدام خارق العاده ای انجام بده و اونو نمونید سوال ببرین اما بعد ولی ما اینجا بده میخوایم پروپاگاندا نمیخوایم, نمیخوایم بخویم دارید دا 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 باید در نهایت خب به قابل مقایسه هم در واقع بخش نبوده و اله این که اینکه بازدارندگی ایران مقابل آمریکا کامل نیست در نگاه و در روایت شما برای اینکه آمریکا به قدر اتمی با پنیزار و پونسه پونس تا کلاهی که هسته ای و ایران نیستش خب به این دعوای آمریکا و چین دعوای اون آمریکا و روسیه فرده با دعوای ایران و آمریکا این نکته نگاه شما ولی ایران میاد در حد خودش برای اینکه نمایش بده که آقا منم براخره هیچ نیستم براخره اینو اسل رو, رو میذنه که اونم در نوع خودش براخره از ایران ده 67 تا 80 تا 90 بالاتر و یه چیزی که تا 500 بشم توانش رو ایران نداشتش در کنارش حالا اسرائیل آمریکا جمع میکنن اینکه که میخواستن حالا ایران حوابمای مسافر بریش رو بزنه یا میخواستن حوابمای جنگی ایران بیادشون نمیدونه درسته ولی میدونید که یک جنگ الکترونیک که خیلی وسیع بر فراز ایران اتفاق میفته و رادار جمینگ اتفاق میفته و توی این جمینگ ایران حوابمای خودشون میزنه اگرچه این موضوع هنوز ادعای آپوزیسیون که چرا در اون ساعت روز در اسنای جنگ در کشاخش جنگ ایران اجازه پرواز به هواپیمای مسافر بری داده رو جبران نمی‌کنه در اخره خود شما فرمودون برایش اوکی اوکی ارباب بشپرس در جواب شما میگید که حالا نکته کسینی که ایران چرا نمیگه این رو خو اگه میگفت تبرئه میشد دیگه اگه ایران میگفتش که آقا من خوردم به قول اون شامپو معمولی خود من خوردم باختم بعدم باختم خب من اومدم برم آمریکا رو بزنم طرف اومد چه منو به هم رکب زد یه فنی زد که من به بهش هیچ رو نداشتم و من مردم خودم رو زدم بعدم آبروم رفته حداقل تبرعشم چرا ایران بعد بیاد ایرانی که بلادرنگ پاشون وای میسته که روسیه میدونیم بعد از الان 10 سال هنوز نپذیرفته که من مال زیایی رو زده درسته هنوز پاشون قبول نکرده تا سال 2013 در اسنای جنگ اول کریمه این کارو کرده میگم من نبودم کی بود کی بود من نبودم ولی ایران به لفظا پذیروف حالا بود که سپاه به شکل این پا اون کرده اما آیه خامانی دخالت کرده و دستور داده که شما این راستش به مردم بگید و ما حالا به جنس دیگری از حکومت داری هستیم و بحثیم. دعایی که میشه من نمیدونم اینا. باید میگید ایران برای اینکه که در واقع بدون پاسخ هم نگذاره این رو این رو به معنی یک عملیات جنگی ریکوگنایز کرد و به رسمیت و پاسخ این رو هم در قالب حمله به اپمای جنگی آمریکا و کشتن بودن صد خورده از سرنشیناش داد درسته و اون ای که میشه این که آمریکا به روح خودش بود بس ما اولا این چیزی داریم در ابتدای ایای بازرگان هست که تو دعوه ها خیلی وقت شما چک می‌خوای به روح خود نمیاری اونم به روح خودت نمییاره اونایی که بعد بدونن فهمیدن درسته یعنی اونی که بعد بفهمه فهمیده که آقا پیام دریافت شد پیام دریافت شد درسته حالا من بگید که ایران چرا تو این لحظه در مورد این قضیه اعتراصاری نکرده؟ آیا نمیتونست خیلی بیشتر به نفع ایران شه و ایران رو به جای اینکه خوش و خوشته تبهی حکومت مظلوم کنه؟
1: من بسیار درستی رو اشاره کردید. من اینو یه ذره بازتر کنم و جواب سوالتون رو بدم. ببینید دقیقاً همینه. در رقابت‌های بی بیژه الگوی رقابت بین ایران و اسرائیل، الگوی رقابت بین ایران و آمریکا که طولانیه. رقابت های به حوزه های مختلف کشیده شده ما میدونیم رقابت ایران و امریکا فقط یه جانیسته. در انباه اخسام نقاط منطقه کشیده شده از شما پاکستان و بگیرید تا اف... افغاز بگیرید تا شامات بگیرید تا خلیج فارس بگیرید تا الان بابل مندب بگیرید همونطوری که امروز میبینیم که بسیاری از رقابت های ایران و و مهتر مقاومت در نقطه های مختلفی مثل باب المندب مثل حزب مثل عراق مثل سوریه داره اتفاق میفته در کشتی ایرانی اتفاق میفته در حملات سایبری اتفاق میفته اون بر اون ترور میکنه اون ترور میکنه این شبکه واکنش ها در حوزه مختلف همواره بین ایران و آمریکا هم بوده این بی سابقه نیست بارها بین ایران و آمریکا این صورت گرفته که جمهوری اسلامی شد مستقیما در همون حوزه اصل تناسب و مقابله مثل رو نتونسته انجام بده، توانایش های نداشته یا نخواسته به دلایل اخلاقی. بارها از ترورها من میدونم که اصلا شاید مطلوب نبوده. اجازه داده نشده که ما هم دقیقا ترور کنیم. بسیاری از ترورهای ما، الارغم اینکه که در توسط حمله به پایگاه ها پاسخ داده شده. یا حملات سایبری صورت گرفته. یعنی این شبکه متقابل در حوزه‌های های دیگه اتفاق افتاده. و دقیقا هم همینطوره در این دقاابت طولانی اصلا دلیل نیست که همه بفهمند که چه اتفاقی داره میفته جوابش اونی که بعد بفهمه جوابش رو میفهمه. پیامی که تو داری میرسونی اون میفهمه چه پیامی داره و تو در جوابی که میخوای بدی میخوای پیام رو به طرف باقع برسونی به علاوه که نمیخوای تمش از بیشتر بشه به علاوه که نمیخوای این برسه به حوزه که وارد یک جنگ تمام ایار بشین نه آمریکا مطروب بشه، نه اسرائیل مطروب بشه، نه ایران مصوب بشه و در این حال الان قطعا عرض می حوزه جنگ سایبری حوزهیه که شما نمیتونی اثبات کنید مثل جنگ مادی نیست که تو بگی این موشک مال فلانجا بود مثلا اسرائیل پهبار فلان می و این پهبار ایران بهوزه سایبری نمیتونی بگی مثلا رد پای وجود نداره بگی آمریکا بود. این کار کار آمریکا بود که ما زدیم تو هیچ قواعد و قوانین بین‌المللی براش وجود نداره که پیگیریش کنی مثلا وقتی ترور انجام میشه ما من موافق این کرد جمهوری اسلامی ایران نیستم که به شدت توی سازمان بین‌الملل سازمان ملل و شکایت می‌بره واسه من این رو مؤثره نمی‌دونم ولی خب جمهوری اسلامی یکی از کارایی که می‌کنه اینه پیگیری می‌کنه به این اسناد بین تا حقانیت خودش رو بخواد به بین‌الملل در عرصه جهانی دنیا نشون بده این اینو پیگیری می‌کنه ما در حوزه جنگ سایبری رو نداریم هیچ قواعد و قوانین بین المللی و دادگاهی که اینا رو بخواد پیگیری کنه نداریم نکته دوم اینه که خب اگه ادعا کنی اینو آمریکا زده و ما نزدیم دوباره بعد جواب بدیم دوباره بعد جواب بدیم اگه میشه تو که آمریکا زد تعاهمای مصادربری من 108 176 نفر انسان بیگناه، دستگل، بچه های مردم کشته شدن و من جواب نمیدم. و در اون لحظه حساس جنگی که واقعا همه دنیا منتظر بود یه لحظه هر لحظه ممکنه بایده جنگ جنگی سوم میشه شما اون موقع من یادم ترند توییتر 3 بود و بسیاری باهاش جوک درست میکردن و بسیاری از آمریکایی باش با جوک درست میکردن ایران بیخیال شو مثلا نزن ما رو ترامپ بود، ما ترامپ رو به تحویل میدیم مثلا ما یادم این با شکر درست میتونم واقعا نگران بودن و شما لحظه که بخواهی اینو بگی باید جواب بدیم باید میتونی جواب ندیم و در اون لحظه که همه منطقه آماده باشه تو باید انتخاب کنی که من این تنش رو میخواهم افزایش بدم آیا توانایی ورود یک جنگ تمام ایار با دو قدرت هسته ای آمریکا و اسرائیل هستم؟ آیا اقتصاد کشورم، آیا مردم کشورم آماده ورود به این جنگ هستند یا نه. یکی از دلایلی که من باور دارم این سردرگمی 248 سر طول کشیده در اطلاع رسانی همینه که اولا سیستم پدافند و قوای نیروی مسلح ما نمی فهمه که چی شده چرا چون رادارهای دیگه اینو نگرفتن و فقط اون رادارو نگرفت زمان میبره تو میری چی شد برای چی زدی من که ندیدم اای اف, اف هم ندید این همه هواپیما تو حواس ندیدن سایبر اتک بوده یا تو واقعا اشتباه کردی دو شورای عالی امنیت ملی وزارت خارجه آقای ظریف چکار کنیم اصلا گردن بگیریم گردن نگیریم وارده جنگ شیم وارد جنگ نشیم <تصفيق> و این سردرگومی یک سردرگومیه که من نمیخوام توجیح کنم کار درستی کردن یا نکردن من اون موقع خودم اعتقاد داشتم نباید گردم میگرفت دلیل نداشت بیای و خودزنی رو بکنیم حالا منطق هزینه فایده شاید داشته میخواستن جلوگیری کنن از بدتر میخواستن چدگیری کنن از کشته شدن هزاران
0: نفر دیگر بیهوده و حالا هر چیز دیگه یه مصلحت اندیشی پشتش بوده که آدم شب نمیشه من به نکته که اینجا بیشتر اضافه که اصلاً حرفتون تقریبا یه لایه دیگه جنگ دیگه از جنگ های جنگ‌های چند جانبه و چند لایه داره میاموزه ولی یه لایه دیگه جنگه تو رفتی به جنگ آمریکا <تصفح> که نشون بده که تو هم نوعی از بازدارندگی داری و تو هم نوعی از قدرت جبران و توازن وحشت داری و طرف از جای زدی که توکل نداشتی درسته اگه بیای اعلامم کنیم اولین حرفش من همیشه به این فکر کردم اون موقع که چون موقع این چای مطرح شد که این بقول من رو رادار جمینگ و به جنگال بوده و اینها گفت این بگه که بابش میگیم عذر بدتر از گناه چون اون بخش از جامعه که اصلا میگو بابا تو به تو به تو چی با آمریکا به تو با با آمریکا دوست باشی بر انجام دوباره فلان میگه که خب تو که نمیتونی مقابل جنگ الکترونیک آمریکا وای و غلط کلی هستم اینو اصلا شب کی داد باخت باخت بود این واقعا میگم جایی که جمهوریسه می قرار گرفته بود جایی بود که از دو طرف آچمز بود از دو طرف بمباست بود باخت باخت بود اگر میگفت من زدم البته اینو ما
1: ساق توضیح بدم توی پرانتز اشفا میکنم. این به لحاظ علم استراتژیک و اونم نظامی این حرف حرفا درست نیست ولی در افکارومی بله یعنی افکارومین رو متهم می کند که پس تو حالا برای چی اصلا بارد شده اگه نمیتونستی بگیری و درسته یعنی این عذره بطر از پناه برای افکارومین اما طبق علوم استراتژیک و علوم نظامی عرض کردم ما پدافندی برای حمله سایبری نداریم یعنی آسیب پذیری من یه کتاب ترجمه کردم انشالله چند وقت دیگه میاد بیرون یه فصلش مربوط به حمله سایبریه عرصه سایبر و عرصه سایبر ارسه شبیه به آنارشی در رابطه بین الملل معلومه چه خبره هیچ ردیابی وجود نداره هیچ پدافندی وجود نداره و بزرگترین دفاع در سایبراتک حمله است داره هیچ پدافندی وجود نداره و پدافندهایی هم که درست می‌کنی در رابطه با تکنولوژی های قبی سایبراتکی و به ترسیب ترتیب به روز میشه
0: پدافندی که وجود نداری ای تو با این شوخی کنی سر شوخی رو باخت کردی بعدمندی که می‌تونم جن... من مشروعی که با تو قرارداد خواستم بخونم درسته و بین ایران و آمریکا این دو طرفه نیستش اگه ایران علیه آمریکا سایده باقی جمع میکنه، رادار جمعینگ رو انجام بده و مثلا یه هفت مسافر برای آمریکا رو کاری کنن خودشون به شلیک کنن میتونه شما میگه ایران میتونه این کارو کنه درست خیلی کار پیچی نیستش ولی بعد آمریکا میگه خب من این کار با من کردی حالا بیا بس بجنگ تا بجنگیم خب در دستش میتون رو دکمی اتمی بره میتونه هر کاری خاص با ایران بکنه و اون مشرویت هم داره ولی چون ایران توان مقابله مش... مصابی نداشت با آمریکا دستش خالی بوده از جبران این قضیه حرف شما اینه درسته؟ بله البته امشب شب من خواستم به این حرف برسم
1: ولی خب این یک که شما نهایتاً بلافرد در این رقابت، اولاً که ما هم شروع نکردیم، بلافرد این جواب به ترور جنرال سلیمانی بوده و جواب به اعلان جنگ رسمی آمریکا علیه ما بوده. دو اینکه تصور نمی کردیم که ما وقتی داریم پایگاه نظامی رو می زنیم، اون بخواد یک هواپیمای مسافر بری غیر نظامیان ما رو مورد هدف قرار بده. و نکته ایسته که نهایتاً بله شما در این تنش و در این ترس از افزایش تنش بالاخره باید یه حدی از بازدارندگی داشته باشید. و اون کشور مثلا ترکیه نیست. عراق نیست. عربستان نیست. شما بگید من پسش برمیم. با چهار تا حافی ما بلند کنه من شش تا موشک برمیم. با. یا بازدارندگی ما بازدارندگی مستقیمه مثلا با ترکیه. با عربستان. با کشور های این چنینی. اما یک عبر قدرتی که ما تو برنامه قبل مفصل توضیح دادیم در اون پیشبینی سال 2024 که تو برنامه شما داشتیم تو باشنگتون نشسته، پنج دقار رو امرتن، تمام تصدیاتش تو مرزهای ماست، تمام پایگاهاش تو مرزهای ماست، قدرت هستهیه و بالاخره این یک نابرابری در نیزان بازدارندگی برای ما ایجاد می من میخوام که اگه نکته ای هست درسم به اینکه چرا سه روز چرا هلپیمار بلند شده در اون ساعت اینو البته کامل کنم که چرا خدمت شما عرض کنم ایران گردن نگرفت پس گفتیم که یک حمله سایبری رو مشخص نمیتونیم اثبات کنیم که اتفاق افتاده نمیتونیم مشخص اثبات کنیم که کی انجام داده دادگاه بین المللی در برابرش وجود نداره پدافند هم به سایبری کار آسونی نیست کار مشکلیه و در عین حال افزایش تنش ممکنه کار به جنگ تمام ایار بکشونه و وارد جنگ طولانی و یا حتی هستهی بشی با آمریکا و بسیاری غیر نظامیان و یادمون نره. وقتی میخوای این واقعیت رو باز کنی پای کشور دوستها هم رای و وسعت دیگه که دفتریش من کاری پشت بوش کی کودار رو فروخته روسیه کی کودار رو فروخته
0: یه نکته دیگه مال انجام است یه وقتی که خوب جمع میشمی از که اولشالم مزامی خم چاروسلیم پست یکی اولشالم پست تازه که 2012 نوشته که روسیه خودو داده به آب خب جمهوری اسلامی نباید این رو حداقل مراقبت میکرد و از اون طوری که استفاده نمیکرد. کرد باز اینکه ویکیلیکس رسما گفته که کد های دست اسرائیل نمیذار با عقد قرارداد نمیاد بالاخره که جمهوری اسلامی امنیت هوایی و آسمانی شده در اختیار پدافند هایی بذاره که دیگه تا روزنامه رسمی که سر کوچه هم بخرید توی تلاویف گفته که کداش دست استرائیده
1: این اولین بار نیست که این خب این بیدیقتی یا متاسفانه در حوضایی فرسانگیری به کشور ما صورت میگیره و یه نکته دیگه هم که وجود داره تصور اونده اینه که استرائیلی ها هرچه میگن دروقه جنگ رسانهیه و روسیه برادر ماست، روسیه متعدد استراتیجی که ماست این واقعا وجود داره این تصور در حوزهای تصمیم و اطمینان وجود داره البته الان میگه این اتفاق نیعی افتاده. من از بسیاری پرسیدم این خیلی ممکنه بگن خب از این سوراخ یه بار گزیده شدی از این معاقی یه بار دیگه. نه واقعا این دوباره تجربه شد مثل اون ویروس نتنز این براموی تجربه شد قدرت پدافندی ما راداری ما سایبری ما در این حوزه قوی تر شده سال
0: 2012 تا 2028 سال وقت بوده که ایران بتونه مثلا به شکل انا این تورها رو از اون قوتها در بیاره و از آسیب رو کم کنه یه مقدار یعنی اپدیت نشده تو 8 سال
1: چرا؟ اپدیت شده ولی خب بالاخره کد برود به سیستم همونه دیگه تاخر ما اون سیستم سیستم روسیه همونیه که خریداری شده توسط ما آپدیت شده اما سیستم اصلی پدافند و سیگنال های اصلی پدافند و کودهای های ورودباسته سامانه پدافند تورم 1 همونی که ما خریدیم همون رج که رجیستر شده همونی که پشتش خورده همونی که از کارخانه تولید شده و اینم در نظر بگیریم که m 1 در جایی که قرار گرفته اصلا جای مهمی نبوده یعنی اینا در نظر بگیریم سیستم پدافند ایران امدتا سیستم خودمون بابر 371 که آپریت شده است که معادل S-400 ازش تو دنیا یاد میکنن همین بابر 37 ولی ملایه های بسیار متعدد در مرزهای ما پدافند های قوی وجود داره و این یه در نزدیکی فرودگاه مسافرگری اتفاق افتاده این پدافند وجود داره یعنی در یک جای بسیار غیر حساس یعنی این هم میشه به عنوان یک جایی که اهمیت استراتژیک نداشته که بهخوا اونش حساس باشه در نظرش گرفت هم به عنوان اینکه خدمت شما ععرض کنم خب کم توجهی وبیتوجهی هم روی حوزه شده یا اون موقع که این خبر رو خوندن اطلاعات مثلا شاید دقیقی حال ما نمیدونیم دقیقا قبل استاس نیک بوده بعدش بوده در رابطه با که این جنگ سایبری چطور میخواد اتفاق بیفته بوده یا نبوده. ببینید همه اینا که ما داریم ارزم کنیم یک فرضیه است و مشکلی که ما دسترسی به طلاح سربلیه نداریم اما این فرضیه قویه و بایدش فکر کنیم باید در نظر بگیریم درستا قوی
0: تر از اینه که اون تاکسی که از اتاق گذاشتن که سرباز رد پایین نشسته و یک رادارم جلوش شده و اونم انگوشش بودی دست طوره و اونو دیگه دیگر آره اونی که واقعا خیلی عجیبه به کسی مجردی سآل اون که
1: خنده داره نه اون که خنده داره باقا
0: خب بیایم سر این سآل سر این سآل که چرا در اون ساعت پرواز دستان اتفاق میافتده
1: ببینید چند تا نکته هست یکی اینکه در جنگ های بین دو کشور در لحظه های جنگی به دلیل وجود پدافند و رادار ای در میان کشورها تشخیص بده دوست که دشمن به دلیل وجود قواعد بدون ملل که حکم میکنه الزام آور نیست ولی عرفه که کشورها پایگاههای نظامی و اهداف نظامی رو هدف قرار بدن و توسط رادارها میتونن تشکیص بدن که کی دوسته کی دشمنه کی مسافر کی جنگیه و فرض بر که همه سهیانیست در اسرائیل نیستن که هرچی هست بزنن در بسیاری از لحظات جنگی فرودگاه ها بغیر از لحظات حساس بحرانی در اون مرز فرودگاه ها دایره مثلا الان فرودگاه بیروت فقط دیروز پیروز یه چند ساعت فرودگاه تحطیب شد الان فرودگاه دایره در حالتی که احتمال وقوع جنگ بین بین لبنان بسیار بود. فرودگاه های اوکراین در لحظه جنگ بین روسیه و اوکراین دایره داره کار میکنه فرودگاه های ایران هیچ سال در جنگ ایران و عراق کار می‌کرد. نکته دوم چیه؟ نکته دوم اینه که شما میخوای یک عملیاته بسیار مهم حساس حساس کننده علیه پایگاه اینو رسد انجام بده. خب. <تصفح> عمل اون می انجام بدیم و نهایتاً یکی دو دقیقه قبل از اون عملیات شما به دولت عراق چیز اطلاع میدید خب شما نمی درس کنه. سیستم نیروی مسلح و قوای نیروی مسلح جدا از سازمان هواپیمایی کشور سازمان هواپیمایی کشور اگه بخواد دستور بگیره بعد از دولت دستور بگیره دولت از کی بعد دستور بگیره بعد از شورای امنیت دستور بگیره شورای امنیت کی بود اون موقع آقای روحانی بود نیروهای مسلح وقتی داره کار میکنه و یک پروژه‌ای رو انجام میده بنا به دلایل امنیتی و جلوگیری از نفوذ ممکنه که نه نخ... خیلی بدیهیه نه اطلاعاتش درز کنه میخواد جلوگیری کنه از اطلاعات و نگه که آقا شما از ساعت دوازده شب دولت بیا تمام فرودگاه رو ببنده و که ما میخوایم حمله کنیم خب. که چه همدیه این که اصلا قافیگیری نداره این که اصلا آموذیگی نداره اصلا واقعا
0: همین اختلاف بین میدان و دولت اینجا خوش میزنه بالا دیگه
1: بله کاملا مشخصه و ممکنه هم هست فرض باشه که کم توجهی شده ممکنه که فرض بشه کم توجهی بشه شده ولی این که ما وقتی در هر جنگی در هر همدی حتما هواپیماها حتما ها تعطیل شده نه و این فرضیه که هیومن شده و سفر انسانی خاصه استفاده کنه اصلا درست نیست الان تمام هواپیماهای اوکراین داره کار میکنه. هواپیمای مسافر بری اوکراین کار میکنه. اوکراینی‌ها می‌خوان هواپیمای مسافر بریشون رو هیومن شیلد کنن سفر انسانی کنن علیه روسیه نه باقعا. این گونه نیست من باور ندارم که خیلی منطقی باشه که چرا جلوگیری کردی از این پرواز پس حالا که جلوگیری نکردی از این پرواز پس اصلا قصدی داشتی نه این گونه که عرض کردم در جنبندی که ما بخوایم بگیم چون دیر وقت هم شده دیگه الان فرق مسد دو و شب شده عزیزان با ما خیلی وقتی که همراه هستند در جنبندی که خدمت عزیزان میخوام عرض کنم این فرضیه که ما نشدش پردا اینه که خطای انسانی بسیار احتمالش پایینه قدرت نظامی ایران به ویژه در پدافند و رادار اصلاً ضعیف نیست. فرضیه عمدی بودن مسخره و خنده داره. چی میمانند؟ فرضی زیادی هست، فرضی توته خیلی یا چیزهای مختلفی میگرد. با تحجب علوم استراتژی، علوم نظامی، علم امنیت بینال و امنیت ملی و مشاهده که من از خیلی یا گرفتم و سوال هایی که از خیلی ها و اطلاعاتی که موجوده بندی میکنیم اینه که احتمال خیلی زیاد رادار جمنگ و سایبر صورت گرفته رادار اطلاع اشتباه به اپراتور داده همزمان گفته میشه که اطلاعات ارتباط بین سامانهای پدافندی و رادارها قطع بوده اپراتور با بالا دستی خودش نمیتونه سماع کنه خودش یک مزیده بر علت که سایبر بوده اون لحظه رادارهای دیگه ندیدند فقط اون دید به علاوه این که، ما میدانیم که کودرمز های سیگنالی تور انبان روسیه که به ایران فروخته شده در اختیار اسرائیل هم قرار گرفته شده. اگه اینا رو بذاریم کنار هم احتمال اینکه اون لحظه های به شده بسیار زیاده و جمهوری اسلامی ایران در اون لحظه حساس جنگی در اون فشار بینون مللی. با وجود یک دولت مثل آقای ظریف که فشار میاره که باید حتما اعتراف کنی، فشار میاره که حتما باید عذرخواهی کنی، فشار میاره که اصلا نباید وارد جنگشی شی. آی, آی 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 و می‌شناسیم روحیات آقای ظریف رو که خودش بارها گفته که هی hey, اصرار میکرده فشار می آورد، حداقل به من بگین چیکار کرد. خب اینشون میره تونس اون دروشه که بابا تافت و ی هزینه فایده برای جلوگیری از یک جنگ تمام عیار و سخت بودن اثبات این و و غیره و غیره که مفصل داریم یک ساعت دو ساعت تاکید بر توضیح دادیم به ویژه واکنشی که دو هفته بعد سریان در حرات حواف آمریکایی تحقض میکنه 110 تا مامور سیایی و, و سرباز آمریکایی کشته میشن و آمریکا هیچ نمیگه و فروندرو میبنده به باور من فرضیه چهارم اینجا مطرح میشه اونم اینکه همده سایبری و رادار جنگی به سیستم تور میگه که ما صورت گرفته اپراتور در رادار رادار اشتباه نشون داره و اپراتور در صرف 5 ثانیه 6 ثانیه ایشگیرو نمیتونسته بگیره حق داشته تسلیم بگیره مجبور بوده تصمیم بگیره که اجازه بده اون کروز مشک کروز اصابت کنه یا بزننش و حتی اگه احتمال این رو هم ندیم که کلن سیستم پدافند طولای M A ای، M در اختیار اون‌ها قرار گرفته باشه حتی شدن اتاک کرده باشه خب و این اقدام بسیار قبیح و که علت متعدی آمریکا و اسرائیل که بارها در طول تاریخ دیدیم که اقاماتو انجام داده و این بلا رو سر ما آورد و در اون وضعیت من باوردارم دارم هم نظرم با شما واقعیه که ما رو آچمش کرد و ما در اون روز واقعا در سردرگمی بودیم چه واکنشی باید نشون بدیم چه اعلانی بکنیم و متاسفانه سپاه اومد و گردن گرفت و گفت موی ما گردن ما از مناسب‌تره و به نظر من مردونگی به خرج همه این همه تفسیرها رو انداخت گردن خودش خودش رو اینقدر رفتار اومد مورد تنفر در بعضی ها قرار داد که شاید از یک جنگ بزرگتر جلو گیری کنه که شاید از یک کشته شدن هزاران نفر دیگه جلو گیری کنه که شاید تخصیل گردن وزارات خارجی نندازه که شاید تخصیل گردانه حالا چیز دیگه و در محاسبه هزینه فایده در حقیقت سپاه اینجا در یک قسم گیری کلی قربانی شد سپاهی که با یک عملیات
0: بسیار موفقیت آمیز چند ساعت قبلش اینو نسا داده بود و بسیار هم چنین اتفاقی شد. در خدمت هستم اگه سوالی نقطه هست. حالا یه نکته‌ای که الان جالبه برای خود مخاطب و خود ما، البته ما که اینجا برناممون برنامه یه بشه تخصصیه و مخاطب تخصصی هم داریم برای اینکه دار راحت‌تر می‌تونیم صحبت کنیم. یه نکته‌ای که من میگم ما اصلا اینجا که اصلا در مقام طول نظریه یک نیستیم که اون چی شده چون یه اطلاعات خیلی خیلی خاصی می‌خوام ما فهم میخوایم یه مقدار اون آدمایی که اون ور نظریه طولیت کردن رو یه خورده زیر سال ببریم خود من جزو کسایی بودم که بر اساس حالا میگن که بهش میگن بایاس کانفرمیشن یا یعنی اگر چیزی هم عقیده با شما باشه شما یه بایاس داری به سمتشه چیزی داری من گفتم که احتمال داره که باینگ مثلا به شکلی شرکت باینگ که دو سقوط هم اواخرش داشت برای اینکه اینم شمبین سقوط بوده باشه خرابی بوده باشه و داره این تقصیر ایران میندازه حالا جالبه که امروز که 18 دی 1400 دویه اتفاقی افتادای جنبای بازارگان عزیز با چون من خاطر اون توییت سلاخی شدم و مدت‌ها اصلا خجارت میکشدم که در فضای عموی باشم و غیره ولی همه امروز که ما با هم دیگه حرف میزنیم امروز یک بوینگ دیگه دو روز پیش یک بوینگ دیگه براش مشکل به وجود اومد خب و درش کنده شده یک بوینگ جدید و و به شکلی داشت که اتفاق خیلی وحشتناک براش میافتاد که به فرود استرالیش بانجر شد و شما دنبال که این کبرونم خب ایناش حشدارهایی در مورد حادثه چند روز, روز قبل به آلاسکا خب ایناش یه چیز خیلی عجیبی هم نبوده این اتفاقات میافتاد که خود خب مثلا خود بوئنگم الان در مزان هستش به نظر من حتی با... کار والا به با قراءه بازرگان، آقای بازرگان چه ایده روی آل پاتیکی میکنه که جمهور اسمی خب راحت راسش رو نمیگفتش خب ولی آ... یعنی اگه آمریکا بود خب راسش رو نمیگفت مثل خیلی دیگه راسته و ولی والا بخرید ولی ولی از که ببین بخاطر
1: همین ده... من میپرسم ببخشید الان کسی هنوز میدونه واقعا چرا در 11 سپتامبر سه تا هواپیما بولاسا به فاصله زمانی به قدرتمندترین کشور دنیا در اون زمان ورود پیدا میکنه و میخوره به دو تا پرواز و یکی هم پنتاگون یعنی اگه اینجا صحبت میشه که زنه فرود کو چرا مثلا پدافنده چی باشه دیگه تو آمریکا پدافند آمریکا چی بود بغل پنتاگون آیا روشن شد؟ آیا اعلام شد به نفره؟ آیا پرونده باز شد؟ کسی فهمید الان بعد 20 سال چه اتفاقی افتاده. اصلا این چیز عجیبی نیست. این فشاری که روی افکار عمومی ما اومد، همزمان از اپوزیسیون، از شبکه های خارجی که آی همه جذب میدادن، دیگه وای دیگه تمام شده دیگه چی شده بوده دیگه ال و ال قبلش آبان بوده و حالا نمیدونم اون فلان بوده، همه چی به هم ارتباط پیدا میکنه. میگم اتفاق اتفاق تلخیه پیش منکرش نیست هیچ هیچ اس که نمیخواد دفاع کنی هیچ کسش نمیخواد توضیح کنه اما وقتی میای بالا نگاه میکنی از اپیکچر بزرگتر اتفاقات مشابه رو نگاه میکنی به قول شما هم هوادیم مالزیایی توسط روسیه یا 11 سپتامبر بزرگترین باگ هدافندی امریکاست و حتی همین هواپیمای امریکایی در حرات که دو هفته بعد این اتفاق براش میگه اصلا در روش صحبت نمیکنه اما این فشاری که به ما وارد میشه هم از خارج هم از داخل هم از درون دولت از وزارت خارجه ما تصمیم گیری کن جواب بده اعلام کن این اصلا ایشتا عجیبیه ما.
0: پاس به بنظرم جالبیش شد حالا من اون مقاله رو پیدا کردم. میگم تو این دو سه روز گذشته همه جا اونجا دارن همدیگه این صحبت میخوایم که بوینگ به شکلی چه خرابکاری کرده. دو تا هواپیماش اخیراً دوباره تو همین سال گذشته گمانم در حال سقوط کردن کرده. ها از بین رفتن و غیره و و این بوینگ مکس ها اصلا هم به شکلی ای واقعاً گفته بودین و روش اصرار کرده بودین خیلی اتفاق عجیبی هم ولی چی میشه اینجا؟ الان حالا بگذاریم که ما که حالا واقعا پذیرفتیم میگم هممونم چه نشون میده که یا فرهنگ ایرانی یا اتفاقا ای من خودم واقعا ماها خجالت میکشیدم واسن اون کسایی که من دنبال کر باشن اون ماهاخ تون شدن به همه چیز جمهوری اسلامی واقعا فکر که واقعا دیگه نمیشه دفاع کرد و غیره اینها مثلا ما هم آماتوریم یعنی خیلی پرپاگاندیست که نیستیم کهجوری شهروندی ما که میگم یعنی من و تمام بچهای معمولی که در توییتر بعد از ورود بولتون پومپ او و ترامپ در قالب جنگ فشار حداکثری احساس وظیفه کردیم که مقابل اون حجم روزانه پمپاژ دروغ در فضای مجازی باعیسیم شهرونهای عادی من بودم اون یکی بود که پسرخال فلالانی و شهرونهای عادی که یکیشون پزشک بوده یکیشون دن پزشک بود کهشون مهندز بود کهشون چه می استاد ادبیات دانشگاه آدمی بیبط ماها به پیم ج رسانی که خدا شکر بدن رسانه که نداره که خیلی از اینان مخالف های ج بودن ولی موافقانه ایران بودن اومده بودن ا کار که و اینا همشون گفتم مثلا از آزاده معونی که نیویورک می تا نگار مرتذبی ن که دیگه با جمهورستان بیگه نبودن که و همه ما این بایاس داشتیم که نمیتونه اتفاق بیفته و هممون ما شدیم و غیره حالا بعد جاله که اسرائیلی که عمدن بیمارستان الاهلی رو میزنه عمدن بیمارستان رو میزنه و میکشه و نابود میکنه میاد فرداش میگه که یه صد بعدش هم میگه زدم و کشتم و اینها رو همه رو بکشید خو از الاماغ میاره خو اماق میاره بعد یه بعدش میگن که این مطلب نیویورک تایمزه که تیم بایدن گفتن که او ما نمیتویم بریم برای پرواز داریم به تل اینجوری بریم نمیتویم بریم بعد درفه اسرائیل این نظر میسین که ما نذادیم خود حماس مشکش منفجر شده و همه میپذیرن به به فلان خر حماس بوده بایدن هم میگه به نظر کار خر بوده بس ما سفرمون رو انجام میدیم خب. منظورم منظور که این امپراتوری دروغ از دل این قضیه اومد ایران رو جمهوری اسلامی رو، طرفداران غیر حکومتیش رو، همه ما رو خواست رفع مشروعیت کنه و نابودمون کنه و از دل این پروسته و فرایندی شروع کرد که رسید به چی به اون انتخابات 1400 که دیگه واقعا افزایش شخاف حاکمیت بود و به زن زندگی آزادی و الانی که توی کرمان ادهی از این جامعه بگن حقشون بود خودشون کشته شدن حقشون بود کسی برای قاسم سلیمانی میرن برن مگه اینایی که دستشون به خون و هف اوکراینی آلوده است خب ما رسون به اینجایی که از جامعه اجتماعی فرو بپاشیم دیگه درسته و من میخوام اینو بگم علتش می این چه بود این بود آیه بازارگان اینکه دولت و نیروی نظامی کشور که سپاه تو این کشور و ارتش هم هستش ولی کشف سپاه و ارتش یکی یعنی توهماتو این کنار خب دولت و نیروی نظامی کشور، رهبر و دولت بقیه ارکان کشور و دولت دو تا کشور مختلف بودن. یادتونه آیه قوچانی میگه که چم حاکمیت دوگانه، حاکمت دوگانه یعنی همین یکیشون فشار بیاره که اون یکی سایتر بپذیره که من زدم که بیا بروشه، این حالا من میگم در آسطانه انتخابات مجلس هستیم و برنامه خواهیم داشت رد سلاحیات رو مثلا نیپذیرین. واقعاً واقعا بعضاش خجارت آوره بی خیردانه همین رو هم سه جای خودش خوب به از زمان یه اصلی که هست نگه تا زمانی که آمریکا توی منطقه است، با دشمن دوشمن مثل اسرائیل بالا سر ایرانه ایران به حاکمیت دوگانه نیاز نداره. از دل حاکمیت دوگانه دموکراسی به معنی غربیش بیرون نمیاد. من کلم دموکراسی دوست دارم تو کشور نیمه دموکرات زندگی میخوام. ولی از دل حاکمیت دوگانه تو ایران آنارشی و فروپاشی ملی بیرون میاد. چون تو همین انگلیسش سر جایی که سر جایی که امنیت ملی گرفتاره داره حاکمیت دوگانه نیستش. یه دفعه اینجوری جمع میشن. همه سر و صداها تو مجلس دفعه میشه. یونیتی کامل خوب تو امریکای شما همینطور به امنیت ملی که میرسن از حزب کمونیست کره شمالی متعید خب این تجربه که من توی آزای دو تو جنگ علیه ترور این ور اون ور اون ور داشتم خب تا کسی مثل همه کشور رو هم همه کشور رو موضوع امنیت ملی شوخی نداره جرمی کوربین که یه خواهد سر عملیت ملی انگلیس که در زمینی از اسرائیل بود فرق داشت تمامشون استیت متعید شد تا انداختنش بیرون و بیکارش کرد و مجازش کرد منظورم این که این نمیخونید این سرسیت رو بی اطلاعی رئیشمون شما تو دو جمعه من نبودم زریف به من نگفتن این دعوی دلیل این بود که این اتفاق چنان, چنان سنگین شد و واقعا آغاز خطرناکی نظر من امیدوارم رو با سوادتری بیان دوست توشون کمتر باشه دوز خیلی زیاده توشون <تصفيق> توی دولت هم به من آدم فاسد فراوان ریخته همینجوری اصلا تا دلتون بخواد غیره اینا ولی, ولی همین سطح از فساد هم بهتر از اینه که دولت و سپاهش اینجوری مقابل همدیگه باشه اون خطران میدان و جلو دیپلوماسی یه باری که جلو همدیگه بیفتن ایران دیگه نه بدون ایران ایران بدون ایران خو... 2500 سال کشور فرو خواهد باشید من به شما این رو میگم یه بار دیگه سطح تنش داخلیه یه کشوری که استیت فیدش 44 سالشه نه 500 سال مثل انگلیس نه 200 خورده ای سال مثل فرانسه اتومی هم نداره. یه بار که تنش داخل این قضیه چه از منظر علوم سیاسی میشه گفت که فاتح ایران خونده است هم هم همین الان هم همینطور هست است نکته دیگه من میگم بازرگان پر حرفی نکنم چیزی که ما امشب می آموزیم اینه که خیلی وقتها حکومت ها نکته بهمن مفید هایتون هست تو فیلم قیصر که میگه ما مگه ما میگیم زدیم شما بگو زد خب برعکسشه حکومت ها میگن که ما میگیم خوردیم شما بگو خورد. بر برعکسشه و در واقع سیلی رو نشون نمیگه سیلی خوردم به رو خودشون نمیارن و به رو خودشون نمیارن ولی قضایه پیچه تر از این حرف یه مثال دیگه میخوام بهتون بزنم خیلی بهتون نزدیکه به احتمال خیلی زیاد میخوام آقای بازرگان چی فکر میکنه دولت غیر کریمه آلوده ی اسرائیل هفته گذشته به اساس انفیلتریشن و نفوزی که در داخل حلقه های داعش داره، بی از این حلقه ها رو فعال کرد و در کرمان انفجاری به وجود آورد که سیلی سختی به صورت نه فقط جمعه به صورت من ایرانی بود خب برای اینکه سالگرده سالگرد کسی که خودش این منطقه رو امن کرده رو بی کرد و, و به جمعه اسلامی گفتش که ببین بخواه با اسرائیل در بیفتی منطقه خب، کشور داخلی کشورها دا هم جوری نو امن نمی‌کنم خب بار بار ثابت کن که زاییده نازاده من بودم بعدا بودم و جمهوری اسلامی هم به نظر من گفت پیام دریافت شد ما تنش رو کم میکنیم ما با اسرائیل وارد جنگ بیشتر نمیشیم جنگ گسترده نمیشیم پیام دریافت شد او خب، حالا ممکنه ما دوست نشسته باشیم ولی جمهوری اسلامی هم گفت دایش بود <تصفح> این دقیقا شبیه همینه چون که امریکا ها بخوره بگه طالبان نبود خب طالبان که هم رادار زمینی نداره که خب کار ایران ببوده بوده باشه درست دقیقا همونطوری همونطوری که حماس نداره بعد ایران بشه باشه و امریکا گفت هوا بد بوده اینجا هم ایران گفت خار داهش بوده من حتی فکر میکنم یه مثال دیگه هم داره ما یه بازرگان که تو تاریخ ما خیلی شرفته شده است هواپیمای آمریکایی ها در کویر ایران سال 58 منفجر شد گفتان کار خدا بوده. شما میتونی این کار خدا بوده ولی احتمال خیلی تا کار شوروی بوده. خب یا قاره نیروی دیگه ای بوده که رقابت منطقه‌ای با آمریکا داشته، خب و تونسه بزنه آمریکا گفته آره باد زیاد بوده و خیله. و همین دولت‌ها چه این کارهایی میکنن در واقع دو سطح جنگ در می جنگی واقعی در زیر بناها که بین دولت‌ها اتفاق میفته و صداش هم در نمیادن. خیلی به قول معروف پوسخلفتم و وقتی هم بخورم بزنم به کسی نمیگن افتخار میخواد. یه سطح جنگ هست برای رواد عمومی. بعض باز وقتا متاسفانه روابط روابط عمومی با این پایینی قاطی میشه میشه مثلا اون حرف حرف سردار شریف خب رمضان شریف که اگه ایران خومکم کرده باشه و رابطه داشته باشه احسا برای اینکه افکار عمومی رو راضی کنه و خوشحال کنه گرم میزنه به اون زیربنا روابط دیگه خب که میگه الکسو به خاطر انتقام ما بود برای همین برای همین چیزی که ما شب می فکر میکنیم اینه که احتمالا جنگ زیری بین آمریکا، ایران و اسرائیل اتفاقاتی میفته ایران و آمریکا رو میزنه صداش در نمیاره خیلی بیشتر از اون چیزی که ما و شما میبینیم خب در یک روایت اون یک روایت هم چیزیه که در سطح جامعه پخش شده، منتشر شده و متاسفانه تو حد زیادی هم جا افتاده و خیلی باور اختیاران به خاطر این روایت خیلی از جمهوری اسلامی دل کندن بریزند و دشمنش شدن و جمهوری اسلامی شد به حکومتی که حق مردم خودشون میزنه اسلامی هم گفت بله راست میگین شما من واقعا اوز میخوام من معذرت میخوام من کل بچه بدی هستم و من اوزخایی عمیق میکنم از این قضیه و ببخشید اون صورت من اینجاست که من رو و, و این بخشی از بازی سیاست در جهان در تاریخ همیشه بوده و چنین خواهد بود آیا بازرگان برنامه رو شما تمام کنید
1: من اجازه میخوام که یه مقداری به من وقت بدید چون بحث کرمان کشته شد ب من اگه به من وقت میدید یه 5 در دادم من تعهیدام رو در این مورد بگم و بعد بحث رو بکنیم ببینید دو تا نکته توی حرفه شما به درستی اشاره شد اولا که یه موضوع رو ما باید در نظر داشته باشیم توی اتفاقات امنیتی و بحرانی تصمیم گیری هایی که در دولت و اتاق فکرتون قرار میگیره باز ان سر فرصت جلسه خواهد گذاشته شد این کتابی که پیرون خواهد اومد خود شما از آقای علیسوت در اون لحظه بحرانی تسلیم گیری دولت برای استراتژی خودش کمترین اهمیت و افکار عمومی ولی متاسفانه تو کشور ما اینجوری نیست یعنی ما ۲ افکار عمومی چیکار کنیم افکار عمومی رو بگیم افکار عمومی رو نه اینکه بریز اطلاعات منتشر بشه نشد بسیاری از اتفاقات مهم و امنیتی در سیاست گذاری دولت به ویژه در لحظات بحرانی اصلا گفته نمیشه چرا چون افکارومی این حالا یه جمله‌ای که خیلی ازش به عنوان توهین استفاده می‌کنم واقعاً توهینآمیز نیست واقعیت تصمیمات استراتژی امنیتی بحرانی کشور که ارتباط مستقیم به امنیت ملی داره لزومند شاید همه افکارومی بدونه شاید لزومند نتونه درکش کنه شاید سود برداشت بشه این واقعیته برای ایران خود آمریکا تو خود کشورهای کشورهای عربی نصف کشورهای همسایه ما در مورد سیاست خارجی اصلا مردم حرف نمیزنن. چیکار میکنن؟ تو عربستان، تو قطر، تو امارات مثلا حرف میزنن به مردم که ما چیکار میکنیم؟ تو یمن، توی مصر، توی لیبی داریم چیکار میکنیم؟ خب، یه نکته. نکته دوم این که در رابطه با اتفاقی که در کرمان افتاد، یعنی ما باید بازی رو بزرگ ببینیم. من همیشه نکته مثبتی که دارم به معنی رالیست بودن که سطح تحلیل کلان و لایه‌های مختلف رقابت رو در نظر می‌گنم لایه‌های مختلف رقابت در جنگ قضه اتفاقی که افتاده حضور حوسی‌ها و فشار غیرمستقیم و فشار غیرمربوط در حوزه دیگری به دنیا، به آمریکا، به اسرائیل در حوزه تجارت آزاد کشتی‌رانی بابول منداره یعنی حوسی‌ها جایی وارد شدن یعنی شاید داری حمایت حتی اکثری اطلاعاتی نظامی مالی میکننی که مردم و رو بسنه من از اینجا به تو فشار میارم خب فشاری که داره میاره در حوزه کشتیرانیه الان توی اون تایملاین معروفی که توی فضای مجازی چرخی قسمت عمده ای از کشتی های بین الملدی در تجارت آزاد دیگه از بابول مندم مسیر نمیان و از دور آفریقا مجبورم برم و یک به بی روز بیشتر سورا باشن که برن خب یه فشاره دیگه اینجا دستش میرسه فشار بیاره داره اینجا فشار بیاره بازدارندگی ناموت قابله جنگهای ناموت بازنه شما یه جا دیگه به من فشار بیاری من اونجا نمیتونم به فشار بیارم یه که دستم میرسه به فشار بیارم هزینه رو یه جا دیگه به وارد می خب و این شبکه بازدارندگی ایرانه نکتهی که وجود داره این حزینهی ای که بوسیها دارنده و یمن داره به اسرائیل و آمریکا میاره. گوسی ها و یمن چون خودشون دولت نیستن یک نیشن اکتر نیستن نیشن استیت نیستن منطق محاذبه حضینت خواهیده و تحمیل بازدارندگی به این گروه بسیار دوشگه یعنی شما تحمیل بازدارندگی و تحمیل عقب نشینی که به یک دولت عادی در حملات محدود میتونی بکنی پیامی که به اونها میتونی برسونی به گروه های این نمیتونی برسونی چرا؟ چون دولت نیست، نیشن استیت نیست، مسئولیتی که دولت دستش داره گردنش نیست، کل کشور دستش نیست و هزار و یک مطلبی دیگه که حالا و حتی دیده شد که قبل از حمله کرمان حمله ای که اتفاق افتاد آمریکا ورود کرد و 10 تا از ها رو در, در دریای سور طی حمله کشت باشه قبل از چیز کرمان خب روسیه نتا تنها عقب نشستن ادامه دادن کار خودشون دوباره بکششی آمریکایی حمله کردن چون محاصره از نفعی ندادن. بازیگر نیشن استیت نیستن که عقب نشینی کنن. تازه ممکن لجبازی بکنن. روحاکای های فروملی ان دیگه. تازه ممکنه مقاومت بکنن مثل طالبان مثلا. هر چقدر آمریکا با قدرتش افغانستان میزد، کوتاه نمیومد که کوها بازیش رو ادامه میداد. ولی نیشن استیت قضیه اش میکنه. برای اینکه فشار به روسیه بتونه عملی باید به کی فشار بیارن؟ به دولت هامیش که حزینه فایده داره دولت هامیش کیه جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران برخلاف حوسی ها تا اونو چون هزینه فایده داره میتونی بهش فشار بیاری و با فشار جمهوری اسلامی ایران حتی وادار کنی که به خیال خودشون دست از حمایت از حوسی ها برداره. در این تصویر اگه ببینید من اتفاقه کرمان رو در این بازی جنگ غزه قز... و در واکنش به حملات ها میدونم و یعنی اون منطق هزینه فایده‌ای که اسرائیل و آمریکا به ایران می‌خواد برسونه و ما میدونیم که داعش پس از شکستی که به عنوان حکومت میخوره در عراق و سوریه الان تبدیل شده به یک گروه, گروه قراردادی تو می‌تونی یه آدم عادی باشی بریم خدایش ارتباط بگیری
0: بهت من انقدر پول میدم بگو برو اونو بزن مثل القائده الا برو پیداش کن دایشوند وات هم شده از شما با شریک بکن دعوایشو شخصی هم داری برو دعوایشو استفاده کن که متین ثابت کنی مگرش کجاست جاش کجاست اسم چیزی مثل اسپشوبر مثلا لولو خورخوره خود همون هر حکومتی بخواد با هر کسی در بیفته الان قطعا هم بخواد مثلا با امارات کاری کنه میگه او دوبر دایم دایش داده. خب چیزی که خیلی خیلی ساده است فار همین روشی برای پوشاندن دعواهای بین طبقه استیت ها با هم دیگه هست درسته درست بازیگران حکومتی با هم دیگه هست
1: کاملا همینطوره و اینم هم میدونم تو برنامه شما مفصل توضیح داده شده که خب دایش اصلا یه علامت سوالی که همیشه روش وجود داشت بود که تو در مرز اسرائیل در سوریه داشت و هیچ کاری به اسرائیل نداشتی سالها هیچ کاری به یهود نداشتی، هیچ کاری به صهیون نداشتی، فقط به شیعه کار داشتی و تازه اخبار متعددی هست که تو رو میبردی، اون تو بیمارستان‌هاش استفاده می...
0: چرا ایران هم استقبال کرده از اینکه بگه چرا اجرایی رئیس هم بلافصل گفت داعش چرا به شکلی انگوش اتهام رو خودشون به زور
1: بردن مثل داعش. دو تا نکته است به باور من. دو تا نکته اینه که یک اگه بگی اسرائیل دوباره مسافرمای اوکراین همطور که اسرائیل نمیگه من بودم اسرائیل اگه بگه من بودم یعنی ایران جواب بده و برخلاف اینم تو برنامه قبل تاکید کردم برخلاف ادعای خیلی که اسرائیل خودش ایران رو به پای جنگ بکشونه اصلا همچین چیزی نمیخواد اسرائیل فقط هی داره میزنه که نیا ها رو جمع کن حزب الله رو جمد کن نیا کارش تحریک نیست برخلاف گفته آقای زری. اسرائیل هم نمیگه من زدم. اسرائیل میتونه بگه من با افتخار من زدم، چرا نمیگه؟ برای که اگه اینو بگه ریسک حمله مستقیم ایران و ورود ایران به جنگ باز میشه و اسرائیل الان هم الان تو غزه داره رو میکشه عقب. شما میخواد بکنه. یه نکته. پس ما هم اگه بگیم اسرائیل دوباره مثل داستان هواپیمای اوکراینی خب اسرائیل با جواب نمیدیم ما جواب بدین. و خب منطق هزینه فایده اسرائیلی بازیگر هسته‌ایه، یه بازیگر هستین آمریکا کشتهشه و داستان فرق میکنه ما اصلا همونطوری که به نفع نیست مورد جنگ باشه به نفع ایران هم نیست مورد به علاوه اینم در نظر داشته باشیم اگه این بازیگر هدف ما داعش باشه من حالا باید ببینم واکنش ایران چطور خواهد بود. باور دارم حدس میزنم مطمئن نیستم. وقتی بگیم داعش میتونیم عنوان کنیم که یه سری از پایباه محدود مثلا در سوریه در بغداد، مونده در عراق مونده مثل اقاماتی که ما قبلا انجام دادیم و به بهانه ضربه زدن به داعش یک عملیات بازدارنده گسترده که الان در حالت عادی نمیتونیم بکنیم که نیازشو داریم یک رزمایش موشکی گسترده موشک جدید نقطه زنی قوی که نیاز داریم برای ایجاد بازدارندگی به هنوهایی که داریم با آنها میزنیم، پیام به اونی که داریم میرسونیم، برسونیم. همون که شما گفتید لازم نیست ما برای اینکه به اسرائیل بگیم، اسرائیل خودتو جمع کن، حتما خود اسرائیل رو بزنیم. ما برای اینکه به اسرائیل بگیم خودتو جمع کن، میتونیم یه چیزی نشون بدیم که اسرائیل ببین. همونطوری که ما در یکی از دو سال گذشته خیلی جالب بود، در یکی از پاسخگویی به عملیات داعش و فکر می‌کنم پاسخ‌خویی نه نه نه، اسقای می‌کنم. پاسخ‌خویی به یک از پایگاه های, پایگاه های اسرائیل در کردستان عراق از مرز جمهوری آذربایجان موشک زدیم اونجا. از تبریز موشک بلند کردیم اونجا. چرا؟ میتونستیم از کردستان بزنیم. اون پیام به هم اسرائیل رو زدیم. هم کردستان عراقو زدیم، 3 زدیم، هم پیام مستقیم در اون اوج بحران به جمهوری آذربایجان و ترکیه رسوندیم که آقا حواست باشه ها. اینم میتونه این باشه، اینم حالا میگن این حادثه. بعد ببینیم واکنش ایران چی خواهد. مید. آیا اصلا واکنش جدی میده، واکنش نمیده. شرایط حساسه. شرایط تنش بالاست، شرایط حساسه، نمیشه نسخه های تک خطی داد. آقا جواب بده بزن که دهنش غلط کرده، این خبران نیست. واقعا منطقه در لحظه
0: فرود به یه جنگ جهانی سومه واقعا احتمالش هست واقعا شما فکر که هنوزم بعد از 90 روز واقعا اسرائیل و به این دانشون ف... که بالاشون حزب الله که اینقدر عقلانی رفتار کرده ایران که اینقدر خشندار بوده تا این حد آمریکا هم که به همه بازیگرا رو قرار از اسرائیل و غیر از این قضیه داعش که داشت از دست خارج می‌شد
1: همه دلشون نمی‌خواد که وارد جنگ بشن همه دلشون نمیخواد که وارد جنگ بشن همونطوری که نه چین نه آمریکا دلشون نمیخواد در تایوان وارد جنگ بشن اما تنش بالاست در منطقه ما هم الان نه ایران نه اسرائیل نه آمریکا نه حزب نه کشورهای دیگه مثل ترکیه عربستان دلشون نمیخواد وارد جنگ بشین اما تنش بالاست و این تنش ها برای بازدارندگی ببینید معماي امریت چی میگه تو رابط بین الملل میگه تو برای بازدارندگی خودت باید جواب بدی اونم برای بازدارندگی و امنیت خودش باید جواب بده و این افشاوش تنش ممکن است کنترل خارج شیه جی این مثلا برای چی میگیم آنارشی که راهوت رینال ملل برای که حساب کتابش خطرناکه شما هر چه قدم که بخوای رایت کنی اون برای جواب به حسین میخواد تو رو بزنه که امنیت خودش حفظ شه تو باید برای جواب بدی که اون دوباره نزنه اونم یعنی همین جوری این چرخه تهدید ممکن افشاوش بده کنه. و من باور دارم این که ما الان گفتیم جائشه در اون محاسبه هزینه فایده میتونه یک دلیلش همون دلیل اولی باشه که خب ورود به کشور چاسته ای کار راحتی نیست دو ما میتونیم به بهونه جواب به داعش یک عملیات گسترده ای انجام بدیم که پیام لازم رو در منطقه به آمریکا و اسرائیل هم همزمان برسونیم یک رزمایش مایش دیگه هم ده مشکلی دیگه هم می میگم میگن ای اگه این سناریو باشه سناریو اتفاقا قوی و خوبیه برای اینکه هم جلوگیری از جنگ کنیم هم ابزار بازدارندگی
0: تو بالا دقیقاً حالا بحث بازدارندگی هستش که ایجاد بحثای مهم ماست که ماذنی برنامه‌ریزی که با هم داشته باشیم چون دوستانی هستن که فکر می‌کنن که ایران در بازدارندگیش به شدت کم میشه در طی ماهای گذشته با پاسخ نادر مستقیم ولی خب آه مثلا اوی مصلومین زار میگفتن که در شرایط فعلی به خاطر تغییرات سوسیولوژیک و جامعه و اختصایی در ایران و کاهش به شکل مقبولیت و بدنه مدافع حکومت از یک سو تغییرات بالا به شکلی کلانی که در جامعه اتفاق و غیره چاره چندانیست ما اول بریم اون کارا رو کنیم تا بازدارندگی درانیمو بیشترش شما معتقدی که ما بمب اتم نداریم بدون بمب اتم بازرگانی ما همیشه حفره توش خواهد بود. آقای علی عبدی معتقده که حالا من جمله قشنگه آقای عبدی گفته بود. شاید بخونم آقای عبدی معتقده که نه ما با همین وضعیت هم اخره میتونستیم رو حفظ کنیم و نباید اینقدر منفعل رفتار میکردیم. خب و با نگاه ها متفاوتی هست در دوستانی که ما در جدال آوردیم تا به اینجا را به غیر از به استثنای ب... برخلاف خانم استراتژی هم از ابتدای برنامه معتقد بودن که ایران داره می‌زنه و اسرائیل در حال چالش شدن ولی بعدش ایشون هم قبول کردن که به شکلی بازرگانی ایران اگر اگر غزه کلاً در هم بشکنه و حماس از بین بره این ضربه جدی به ایران خواهد بود و این تغییر موازنه به وجود خواهد آورد
1: من یه نکته بگم من جز کسانی هستم که خودم بسیار تاکید دارم که ما باید بازرگانی اونها افشا اما یه روایت رو نباید فراموش کنید دوچار خودزنی نشید روایتی که الان غرب به ویژه رالیست های غرب مثل خود مرشانگ داره نشون میده چیه داره نیبینه چیه اینه که اسرائیل فعلا افتاده تو گودال اسرائیل درگیر یک بحرانی شده که حال حالا ها معلومیست که میخواد ازش درگید من از روز اول جنگ غزه گفتم که این جنگ طولانی خواهد اسرائیل حال اسرائیل افتاده تو گودال ایران سر جای خودش نشسته بدون اینکه خودش هزینه بکنه بواسطه پروکسی‌هاش داره به اسرائیل هزینه حز... وارد می‌کنه یعنی این روایت تمام هم...
0: پروکسی رو نگیم ما برنامه صد این قضیه داریم صرف پروکسی شما چهار تا از مهمونات علی گفتن که ایران پروکسی نیستن و نگاه رال پاتیکی بشین نشه بشه این مناظره و مناظره و این مباحثه و بزنیم صرف این کلمه پروکسی که اینا برع پروکسی ایران هستند از منظر رال پاتیک یا یا جنس روبتی ایران و ایزای مقاومت با هم همدیگه متفاوض تا فعلا این رو یه مزه مو بهتر بگید تا به اون برنامه برسیم بین شما و حامیان
1: محترم منظور این ما حامیان ما متحدین ما دوستان هر چی. منظر راال پالتیک پراکسی ما هستن. اما چون در راستای امنیت مدیه ما هم دارن کار میکنن دیگه. حتی, حتی اگه بازیگر مستقلی باشن که هستن در راستای امنیت مدیه ما مستقلی دارن کار. خب. ما اگه از این منظر بیایی نگاه کنیم اینکه نه. اونجوری نیست که بازدارن دیگه ایران به خطر افتاده باشه ایران الان در جایگاه من اول جنگ وقتی من شما ارز کنم که اولین هاسپیتالی که اولی بیمارستانی که اسرائیل زد از شفا بود از چی بود اگه همون هفته اول همون هفته اولی که زد من یه مطلبی توی تلگرام هم نداشتم و بسیار مرد گرفت گفتم الان جمهوری اسرامی در موقعیتی که باید باعث نگاه کنه و فرو رفتن اسرائیل در گدار رو ببینه و لذبه در منظر رال پالتیک اگه در منظر اخلاقی نگاره خب. بسیار به ما حمله کردم که من این هم آدم داره کش میشه بلی گروز منظر اخیرش بسیار نورد کنند است ولی منظر راعت اینه که بزرگترین رقیب و دشمن تو بدونی که تو هزینه کنی داره بیرو تو گدا و اون تهدید امنیتی جدی داره اونه که برای جایگاه خودش در آینده نظام نمیل داره می‌جنگه آمریکا که نمی‌دونه که رو را جمع کنه و غزه رو جمع کنه
0: اینکه جمهوری اسلامی که به نظر نقطه مثبتش برای حتی مخالفین داخلش بود که عوضش امنیت داریم امنیتش در روز روشنزیر زیر سوال میره و امکان ایجاد اجماع اجتماعی هول بحث امنیت ملیش هم بهش ترک میفته این بازrandnگی شد از 2015 از بنه برای اینکه محور مقاومت اجزای مختلفش توی کشور دیگه میبینن که بزرگ محور مقاومت عملا به شکلی خورده از استرائیل و به روح خودشان رو و کار داعش بوده؟
1: ببینید امنیت اولاً که اجماع اجتماعی قرار نیست دوره مخلوم امنیت بر بگیرد در هیچ جای دنیا امنیت آلی ترین کالای کشوره که ارتباط مستقیم به استراتژیستها ها و سیاست بزارات داره اینکه حالا اجماع عمومی بخواد به فهم امنیت داریم نداریم یا اصلا رفت به این حرفا نداره در موزهای بحرانی واسه
0: نه اجماع عمومی اینه که مثلا فقدان توسعه فقدان ادالت تفاوت‌های فرهنگی به غیره رو تحمل می‌کنیم عوضش امنیت داریم اونا رو نداریم عوضش امنیت داریم و حالا الان دیگه امنیت هم نداریم از نگاه عمومی اینه دیگه
1: ببینید درسته اما نکته چیه نکته اینه که شما بازدارندگی و توانایی کنترل امنیتت در مرز علیه دولت های دیگر است یا علیه گروه های فرومدی و غیر دولتی ایالات متحده آمریکا در 90 سال گذشته هیچ دولتی جز این الاسد جرأت نکرده به میگه من امنیت دارم فرانسه همینطور بریتانیا همینطور اسرائیل از 1973 به این وعد در 1978 اگه اشتباه نکنم که هسته ای میشه هیچ دولتی در دنیا جرئت نمیکنه به اسرائیل هم کنه همین امروز کسی جرئت نمیکنه که ولی از گروه فروملی میخوره چون اون یه قاعده دیگه داره. این داره اینم همینطوره اتفاق تروریستی با اینکه یه کشور دیگه ای مثل ترامپ مثل بوش که بغل گوشت نشسته بود همین گفتم بوش میاد که بوش میاد یه چیز دیگه است این یه لغلغه زبان شده عوضش که امنیت داریم اون عوضش که امنیت داریم شما نباید خودت با واقعه تروریستی که الان اینجا اتفاق افتاده تو اروپا اتفاق نیافتاده مقایسه کنی تو باید خودت با اون لحظه مقایسه کنی که لیبی عراق افغانستان رفت رو هوا و تو هم قرار بوده بری رو هوا تو باید با این لحظه مقایسه کنی که اسرائیل آمریکا در جنگ غزه هر روز الان جان بولتون هر روز تو تمام خبرگزاری ها داره میگه آقا برید ایرانو بزنید برین ایرانو بزنید ایران بزنی. جنگ غزه تمام میشه نمیخواد به اسرائیل فشار بیاریم که پاز هیومانیتاری پاز بده ایرانو برین بمباران کنیم جنگ غزه تموم چرا نمیکنن نمیتونن اما نکته چیه نکته اینه که من
0: برسم به اون سؤالتون. یه, یه،, یه سوال من کوچیک دارم از شما فقط خب. آره من خیلی گیت شدم چون شما نبودید که هفته پیش گفتید که تاریخ موازی ایران میتوانست بسیار متفاوت باشه اگه تنها یک عدد بمب اتم میداشتیم نه قاسم سلیمانی ترور میشد نه انتقام سختی لازم بود نه هوای اوکراین زده می‌شد نه سرمایه اجتماعی چنین بعد از آن از دست میرفت و نه در 4 مراسم سالگردش بمب انتحاری منفجر می‌شد. اجوانه بیش از صد انسان بیگناه گرفته میشد. فقط یک عدد بمب اتم، فقط یک عدد.
1: میخوستم به همین
0: می برسم. اون که متناقض با حرفی که شما الان زدی که ده تا بمب اتم هم داشت، پنج بمب اتم هم داشت. ببینیم مثل آمریکا گروه فروملی عل قایده میزندید؟
1: نه. ببینید این این یه سیری داره این تویت در دنیای مبازی در تاریخ ماسر ایران. ما اگه بمب اتم داشتیم جنرال سلیمانی آیا ترور می یا نمی ما در طول 70 سال اخیر 75 سال 1945 هیچ جنرال عالی رتبه و رسمی یک کشور هستهی توسط دولت دیگه هیچ وقت ترور نشد چرا؟ چون ترور یک جنرال عالی رتبه یک کشور همونطوری که اول بحث ارس کردم به معنای اعلان جنگ رسمی به اون کشوره و شما هیچ وقت نمیتونی به یک کشور هسته‌ای اعلان جنگ رسمی بکن. بازدارندگی هستی. ما اگه بمب اتم می‌داشتیم، ژنرال سلیمانی رو هیچ وقت ترامپ جرأت نمی‌کرد با افتخار ترور کنه و بگه من زدم. جرأت نمی‌کرد. شوخی مگه. و ما اگه جنرال بمب اتم داشتیم، چون جنرال سلیمانی ترور نمی‌شد. نیاز به انتقام سخت نداشتیم ما هیچ وقت در طول 44 سال گذشته حرف از انتقام سخت نزدیم این دنیای موازی رو من حمد بلینک به, به جمله اول برمیگرده ادعا نکردم که ما اگه داشتیم واقعه تروریستی اتفاق نمی‌افتاد مسخره است واقعه تروریستی یا ارتباط به گروه‌های فرو ملی داره اصلا بمب‌اتون رابطی به وازاردن میگنه نسبت به اون انتقام سخت نداشتیم هواپیمای اوکراینی اتفاق نمی‌افتاد چون اینا لاصدو نمی‌خواستیم بزنیم یک دنیای موازیه ی دارم تعریف میکنم و در چهار رومین مراسم سالگردش است. مراسم این ترور نمیشه. دیش وقتی بخواد مراسم چهار رومی سالگردش داشته. اهمیت بازدارندگی اتمی برای ما اینجا نسبت به تهدید خارجی نه نتانیاهو جرات میکنه بگه ما ما ایرانو سر اخته در تهران میزنیم. نه ترامپ جرات میکنه جنرال ما رو ترور کنه. این بمباتون بازدارندگی کامل میاره. من یه جایی گفتم اگه بمب اتمی داشتیم در جواب حمله سایبری به هواپیمای اوکراینی قطعاً واکنش نشو میدادیم و میگفتیم آمریکا زده چون ترس از جنگ تمام عیار نمی داشتیم امکان نداشت ما با آمریکا وارد جنگ شیم قطعاً جواب میدادیم و میگفتیم الان میگم اون جمله من ناقص بود ما اگه بمب اتم میدادیم اصلا شرارت سلیمانی ترور نمیشد که ما بخوایم پاسخ سخت بدیم که بعد انتقام سخت بگیریم که بعد عین الکسدرو و بعدش هواپیمای اوکراینی بخوره اصلا اتفاق نمی افتاد. کدوم کشوری جرئت میکنه عالی ترین ژنرال یه کشور حسی رو ترور کنه علنا؟ تو 70 سال گذشته من تو کاره تلگرامم گذاشتم. یه مثال بیاری در 75 سال گذشته،
0: سه سالی الان الان این فکت که مثلا اگه اونو سلیمونی زدن ما هم یک فرد هم ردی تو آمریکا رو بزنیم برای مایک اتمونی هستیم، حرف پرت و پلاست، درسته؟
1: کاملا چون اعلام جنگ رسمیه.
0: اینکه اونا سید رضی رو زدن ما بریم بالا یه آدمی در ردیف سید که بخاله آدم نفر دوم و سوم قطب داره بزنیم تو هم خواب و خیاله این درسته این توهمات و
1: ببینید نه 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 ببینید جایگاه سید قاسم جایگاه جنرال آسر سلیمانی با سید رضی و افراد دیگه اصلا قابل مقایسند خب مثلا تا قبل از سروش معلوم نمیسن کیه ولی جنرال سلیمانی فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه برون مرزی ارتش فرمانده ارتش رسمی برون مرزی ایرانه مثلا میمونه که شما برید وزیر دفاع روسیه رو ترور کنید میتونید خیلی فرق می‌کنه البته این بحثش مفصل سالها قبل اون تحریم‌ها تروریستی خواندن سپاه از همونجا اصلا شروع می‌شد و و و مقایسه که گفتم اون سازیشام بگو شد اما همین توییتو من دوست دارم که روش تمرکز
0: کنید خیلی کوتاه دیگه چون بحث آره بحث مهمی و منم بحث خوبی که شد یکی دو تا این جمعش چون خیلی برنامه طولانیه شد رفتیم روی
1: تمومه نه تمومه با... ما اوکراینی بود ها پیمای اوکراینی ما میدونیم اونایی که بعد بدونن احتمالاً یه فرضیه اینه که توسط آمریکا اسرائیل خورده شده چرا گردن نمیگیریم این قدرت هسته‌ای بازدارندگیمون متقابل نیست جنگ هزینه ده اگه بازدارندگی کامل بود و امکان نداشت وارد جنگ شیم جواب میدادیم اصلا جواب میدادیم گردن نمیگرفتیم گرفتیم مینداختیم گردنشو اگه بازدارندگی مون کامل بود اصلا جرار سلیمانی ترور نمیشود که بخاهیم انتقام تایم اوشاین بالا سرش بگیریم بازدارندگی کامل برای امنیت ملی ایرانه برای حس غرور مردم ایرانه برای حس عزت مردم ایرانه برای حس هویت مردم ایرانه. برای ملت ایران نه برای تهدیدش و حالا خب بحث های مفصل داره که و این فقط یک عدد هم یه چند روزیه ترند خوبی شد هشتگ شد فقط یک عدد واقعا فقط یک عدد داشته باشی نخوای بزنی هر کسی تو دنیا بدونه تو که یه دونه بمب داری ممکنه در جواب حمله که بهش میکنی از اون استفاده کنه همون یه دونه به اندازه هزینه هستیاده ما, میگیم موشکهای ما. انقدر هزینه داره که اون جرأت نمیکنه بیاد بزنه یک دونه بمب اتم به اندازه هزینش زیاده کافیه یک دونه بمب اتم بزنی تو خرج فارس همون دیگه عربستان مگه پا میشه امارات مگه پا میشه لازمه به اسرائیل بزنه یک دونه بمب اتم آنچنان بمب بازدارندگی بازدارندگی کامل برای ایران میاره که بسیاری از این خونه دل خوردن‌هایی که میدونم مردم ما هست چند ساله اتفاق نمی افتاد. اینکه رغم این که اینم بگم خیلی از اینا جواب داده میشه پاسخ داده میشه خوبم پاسخ داده میشه صداش در نگم. اونقدرم خونه دل نخورد در خدمت.
0: بسیار ممنون از شما و تشکر میکنم برنامه بسیار از مهمی بودش. خیلی چهار سال سختی گذشت و قبل از اونم همینطور. از خودش شروع شد. از از آ... از گلوبال هاگ شروع شد درسه از حمله به گلوبال هاگ و قبل از اون اصلا خب قبل از اون از آ... به شکلی راجس های دو طرفه ایران و امریکا ترامپ آ... توییت های ب...
1: خروج ترامپ از برجام
0: خروج ترامپ از برجام دقیقا از آ... بعد خاطر قبل از اون دینه ولی که تست دادن این قضیه بود خب یک تلفیقی که بالا شما همیشه به هم من میگید که من به عنوان به مسائل داخلی ایران کار ندارم ولی تلفیق بود از داخلی و خارجی و واقعا تو این سطح جنگ اصلا انقدر مؤلفه‌ها زیاد و انقدر پیچیدگی از جدی معادله شص شما نفر به عنوان رئالیس به مسئله داخلی و به قیمت طلای روز هم توی بازار خیبون فرداسی هم کار داشته باشی تا بفهمید که چری چون جنگ سایبری هست، جنگ ارزی هست، جنگ مالی هست، جنگ فرهنگی هست و همه این را داره در کنار همدیگه میاد و خیلی خیلی پچید هست.قال از اون موقع این تکرار ادامه پیدا کرد رفتش تا میگن بحث آبان 98 و بعد از اون به فراتر از اون متحدان ایران رو در عراق و در لبنان، ام زیر فشار شدیدی برد و نخه جنگ هیبریدی رو در مهر 98 آبان ناداش ما توی عراق و بعد لبنان داشتیم شما از این فیلم 72 ساعت دیده باشید از توی عراق دیگه که و میگه که من اونجا عراق منو پیر کرد. من پیر کردم من امیدم خوام اومزم اومزم حالت عزت خود عمره منو بگید میشه عراق منو به مرگ راضی کرد و تمامی اتفاقات میفته و میرسه به اینجا و هنر جنگ اینه. این دشمن کاری میکنه که تو گلوه ها که من زدی من کاری میکنم که مردم سابقاً طرفتار ازت متنفرشن بهت به عنوان بچی کش نگاه کنن. یعنی توی هنر جنگ اینه. هنر جنگ این لایه های پنهانه. تو به من اسرائیل میگی کود کش. من کاری میکنم که مردمت تو این فعل و انفالات. یه خود رسانه. یه خود روانی. یه اتفاق نظامی که تو نتونی جواب رسفا کنی خو و منم هاشا کنم مردم تو رو بچه کش ببینن ازاد بدشون بیاد مقابل تو بایستن و غیره برمید این پیچدگی ها من واقعا فرمی کنم که شاید بمب اتم دیگه در این لحظه در تاریخ ما امر ضروری باشه و امر لازم باشه ولی بازم امیدن با من موافق باشین که به هیچ کافی نیستش خب بمبعتم هم باشه حکرانی ایران حکرانی جمهوری اسلامی از بند شدید و سریع و آه... کالاپ نمیشه دیگه علاچه هم واضح شما علم سیاسی باید. خوندی به درس می از من بهتر میدونید هر حکومتی بعد از داستانی مثل زن زندگی آزادی مسلما میرسم ته نیروهای وفادارتر و چه بسا کم اغلتر <تصفح> برای اینکه الان وفاداری برای حکومتی که زیر فشار امنیتی بوده مهمه نه آپدیت کردن نه خرد نه چابوکی و چالاکی و حوش خیلی واضحه خب و همین این چرخی چرخی بدتر شدنه اگر امنیت از اینم بدترشه باز حکومت میشه همچنین وفادارتر و حتی شو وسا کم هوشتر این جزب درس چه الفبای باعث سیاسی و این ما برای اینکه بتونیم از زیر زار و امنیتی بیاریم بیرون میفهمم که واقعاً یک انسجام ملی و یک خودآگاهی ملی میخواستیم برم به که آقا من جمрест میکردم بمب اتوم بر منه چون اگر ایران امن امنشه بعد من در داخلم آزادی بسته دارم بعد من در داخلم میتونم به اوکراین فشار بیارم الان به اوکراین چه فشاری بیارم اوکراین گاردش اینجوری بالاست خب من همین من معتقدم کی بود گفته شده حالا من استاد شما استاد شما عسكرخانی بود که استاد شما عسكرخانی که از, ایراد از ایراداتش به برجام این بود که در جمله صفحه اول برجام میگه که ایران تا ابد در حق ساخت بمب اتم بود تو به ایران چه خاطره تاریخ خوب تو یه حکومتی از ما تا حکومنشی تا ساسانی اومدن رفتن تو هم یه حکومتی ممکنه مردم ایران فرض به ایران چرا ایران بمب اتم میخواد ایران قدرت اتمی میخواد همونطور که فردا قدرت جایتر به یاد اونم میخواد خب الان قدرت سایبری میخواد ایران قدرت دیگه میخواد حالا اتم که یه تکنولوژی قدیمی مال 1945ه مال 80 سال پیشه ولی ایران قدرت دیگه هم باشه میخواد خب اگه دشمن داشته باشه مهم حق داریم که در این جهان داشته باشیم و این چیز عجیبی است بفرمایید
1: نکته نکته این که در حوزه اقتصاد در حوزه سرمایه اجتماعی در حوزه زیست محیطی همه اینا کمک میکنه به بازدارندگی ما اما کور اصلی هستی سخت بازدارندگی نظامیه. سریع ترین راه رسیدن به بازدارندگی ایران همینه اینکه باید اجماع سرمایه اجتماعی دوباره بیاری اینا ان 10 سال بخواد طول بکشه من روش حساب کتاب نداره آیا بهتر میشه یا نشه اقتصاد ایران مردم ایران تورم شد 5 سال طول بکشه شاید بهتر بشه شاید دتر بشه هیچ اطمینانی نمیشه بهش گفت که آقا تا مردمتو فلان نکنی راز نکنی بازدارندگی نداری این جمله جمله درستی نیست جمله اشتباهیه بازدارندگی سریعترین راه کامل برای ما بازرندگی کامل و بازرندگی هستی و من جمله پایانی من بگم که دیگه معنیش که سن سوش شب شده آقای علیزاده امشب ما سعی کردیم یک فرضیه جدید بیان کنیم که البته من این از روز اول عزیزانی که منو در صفم در حالا هم، تلگرام تلگرامم دنبال میکنن شنیدن از من هایلایتش هایلایت این صحبت های من از چهار سال پیش در صفم موجود تحت عنوان جنگ سایبری ا این فرضیه چهارم رو مطرح کنیم به قول آقای علیزاده خط شه خط بندازیم گفتمان مسلتی که از اپوزیسیون علیه داستان حوادث اوکراینی راه افتاده که یک روایت دیگه هم از واقعیت میتونه باشه ادعا نمیکنیم حرف ما 100 درصد درسته ادعا نمیکنیم بس سعی ب اطلاعات محرمانه رو داریم، اما دوست داریم تشویق کنیم که بیشتر فکر کنید دربارش احتمالات دیگر هم در نظر بگیریم بالاخره نهایتا ما باید کشور خودمون اطمینان داشته باشیم به قوای امنیتی خودمون اطمینان داشته باشیم من اینکه سپاه عرض کردم که قربانی شد سپاه برای من رئالیست نما... نماینده قدرت نظامی ماست چه کسی خوشش بیاد چه کسی خوشش ناد سپاه برای ما نماینده امنیت ایرانه چه کسی دوستش داشته باشه چه کسی دوستش نداشته باشه کسی موافقش باشه چه کسی نباشه برای من رئالیست سپاه نماینده امنیت ماست اینکه ما به امنیت خودمون بی اعتماد شیم اتفاق خوبی نیست برای ما و امشب سعی کردم که این گفتمان به عنوان گفتمان 14 برای شما عزیزان مطرح بشه سوالات بسیار زیادی ممکنه هنوز بی پاسخ مونده باشه طبیعتاً اساساً اطلاعات اولیه‌ای نداریم اما در کنار اون فرضیه های توته‌ی مسخره این فرضیه محتمل رو هم در نظر بگیریم امیدواریم یه روزی اطلاعات بهتری در اساسمون
0: قرار بگیره که باز چیزا اینجوری دید. که واقعا ممکنه که 50 سال چه سال 60 سال بعد مشخص شده میشه هیچ وقت مشخص نشه هنوز خیلی از هایی بهش پرچم دروغینه جنگ جهانی اول دوم رو ما نمی‌دونیم و مثلا عراق هنوز خیلی چیزا نمی‌دونیم و تاریخ پر از این لحظات اینجوریه ولی من همین رو میکن. من میکنم که من میگم که ما استرونما بپرسیم که چی میشه که به این راحتی میپذیریم روایت طرف مقابل رو که جمهوری اسلامی که میگم به قول های سه ساعت قبلش میتونه به پایگاه آمریکا عمل کنه و با آمریکا یک شرمی رو بهش وارد کنه به جوری خجالتش بده یه جوری تحقیرش کنه رو چطوری این حکومت بعد راداراش راداری مثلا عقبونده قدیمی که میگه ای دستم خورد الو سردار من بزنم نزنم با تلفن مثلا موبایل زنی بزنم اجازه بگیره و خیر اصلا یه تصویر چی تصویر خیلی واقعی و اینکه حالا در داخل ایران هم رسانه امنیتیه و نمیتونم بگم و تصریم بر این شده که آقا بخوریم بخوریم هزینش کمتره ولی چهار تا خبرنگار به ب... ما خبرنگار نستیم. ما میگم ب... از بندر ارم علوم سیستمی حدس می‌زنم حتما می‌زنه ولی چهار تا خبرنگار بتوسن بیان این رو به عنوان فرضی مطرح کنن و براش هزینه بدم هیچ کس هم این کار رو نکرده و و این تلخه و به شک جانبهام خیلی راحت پذیرفت این رو که آقا و مقابله مقابله سپاه قرار گرفت خب البته اتفاقات بعد بطری هم افتاد مثلا مستعان دیگه خب که جوری سپاه خودش هم خودزنی هم کرد یعنی حالا اون اتفاقاتم در کنارش افتاد و غیره ولی ولی حداقل تا اون که به جنگ هوایی به موشکی به راداری ایران مربوط میشه چیزیست که خطا هم احتمالا داره ولی چنین خطایی دارین عباد اصلا بیمانیست خب بیمانیست و میشه واقعا به شک کرد و من الان احدارم که این آغازی باشه برای اینکه آدم های بیشتری بیاند در مده این قضیه صحبت کنن و, و, و توضیح بدن که چیه اونایی که از ما با هم اونایی که به رادار سراغ دوست مرد دستند 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 از با هم جلسه هم رفت من چون مخابرات خوندم خب بر برگ مخابرات خوندم ولی ولی اونایی که در داخل کار میکنن و رویشا که رادار ایران کار میکنن گفتن که از نظر امنیتی حق مصاحبه ندارن و, و نمیتونن صحبت کنن ولی امیدوارم با واشواش حال در صحبت کنن و اینو رو بشکنن چون شُبَهی که در ذهن گذاشتن اینه که دولت ایران به خودش حمله میکنه و این تصویر خوب این تصویر بدن است که چهار بیماری خود ایمنی شده و داره خود زنی میکنه و این تصویر نیستش که ما نیاز داریم ما و همین که جای بازرگان گفت چه با حکومت موافق باشیم چه مخالف باشیم چه با این موضوع اون موضوع بحث فرهنگی هجاب و اقتصاد مالی اقتصادی کارگران هرکدوم از ما یک چیزایی هستش باش مخالفیم اما نیروی نظامی و امنیت نظامی مال جمهوریت نیست نظامی 85 میلیون ایرانی و یک عرصه از ملدیه چند هزار سال است و این رو به هیچ فش باهاش نبا شوخی کرد و این تابوی وصل کننده همه ما با هم و به امر مقدس مشترکمونه تا برنامه بعدی شب بخیر و خدا نگهدار.